0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escuches. Sean bienvenidos al episodio 2 de el podcast sin nombre. Hoy me encuentro otra vez con ¿qué, qué, qué? No, que así es que sí, sí, sí. Sí. sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, a ver. Hoy que estamos grabando esto es 21 de abril del 2020. ¿Y qué pasó hoy, Joshua? Cuéntanos. ¿Qué pasó hoy? Específicamente hoy. ¿Hoy? Ah, entramos uh -huh. a la fase 3 del Exactamente, eh, exactamente. Del coronavirus, sí. Hoy, 21 de abril, el gobierno mexicano, en donde estamos grabando esto, obviamente... Declaró el inicio de la fase 3 ante la contingencia por el COVID Las medidas de sana distancia siguen siendo las mismas No salir de casa por actividades no esenciales Así que a ti, amigo que lee las noticias en cultura colectiva desde un iPhone que le compró su papá O a ti, amigo que piensa que es una conspiración para atacar a AMLO bebé Y sigue subiendo Insta stories pisteando con tus compas Te pido que dejes de ser un pendejo irresponsable y acates las medidas de seguridad Muy ¿Tienes bien. algo que agregar? Eh, no, nada más, este pues todo lo que tú dijiste creo que son las recomendaciones suficientes y necesarias. No, pero ya, a ver, fuera de broma, eh, no hay que seguir estas medidas por sí mismos, sino por las demás personas, que necesitamos un poquito de empatía ahorita, ¿no? Digo, se viene lo más difícil y entre todos podemos empezar a hacer que esto pase más rápido y aunque no somos fanáticos del gobierno actual, tampoco se trata de tirar mierda y decir que todo lo que hace está mal. Tenemos que colaborar como nación y así obtener mejores resultados para regresar a la, entre comillas, normalidad lo más pronto posible. Sí, la verdad es que se hace muy difícil estar tanto tiempo encerrado, así es que si podemos contribuir a la causa para regresar pronto a nuestras actividades cotidianas, estaría muy muy bien. Exactamente. Ahora sí, una vez dicho esto, nuestro objetivo... Como ya les habíamos dicho en el primer episodio, es hacer más amena esta cuarentena, por lo que hoy hablaremos sobre recomendaciones que les pueden interesar. Tenemos recomendaciones para todos los gustos, así que no tienen pretexto para no escuchar esto. Vamos a hablar de recomendaciones de libros, series, películas, videojuegos y también tenemos animes, si no mal recuerdo. En efecto, sí, yo tengo un anime aquí para recomendar. Que pero... okay, no lo digas todavía, no lo digas todavía, sí, sí, sí. pero tenemos eso. Queremos meter un poquito de calidad, entonces hicimos nueve recomendaciones. ¿Van a ser? Uf, pues no no sé exactamente. Yo tengo escritas seis. la verga, yo tengo cuatro. Ah, bueno, es que tú... Bueno, sí, tengo cinco. Ok, está bien. Van a ser once, entonces. Entre comillas. Sí. Pero muy bien, ¿qué te parece si empezamos para no alargar más ¿Es esto? Que sí, parece que hoy sí va a estar larguillo. Pues si quieres, este, quieres empezar o empiezo yo. No, tú empieza, tú empieza, tú date. Bueno, está bien. Entonces voy a empezar con eh, mi libro recomendado para esta cuarentena. Ok. El título de este libro es El padrino. Eh, El padrino, ¿quién lo diría? Exactamente, ¿quién lo diría? <ríe> a ver, El padrino, cuyo título original es The Godfather, es una novela de Mario Puzo, escritor y guionista estadounidense de ascendencia italiana. Mario Pussy. Mm. <ríe> Oye, no le faltes al respeto. <ríe> Pero bueno. Esísimo pues. chiste, sigue, sigue. Mira, su especialidad siempre fue eh, escribir sobre, sobre la mafia. Y una prueba de ello es su obra maestra. Pues este libro que voy a recomendar. El Padrino. A... Exactamente. Sí. A ver, pues te voy a platicar un poquito sobre El Padrino y luego te voy a decir un poquito de la sinopsis. Okay. Pionera dentro de su género y publicada en 1969, El Padrino supuso una revolución total en el mundo literario, puesto que esta era la primera vez que la gran protagonista era la mafia. Y también no solo es que fuera pionera dentro de su género, sino que eh, retrataba bastante acertadamente todos los aspectos que conllevaba el ser parte de esta organización. O sea, nos... A ver, un paréntesis, un paréntesis. ¿Ese es el primer libro que escribieron con, o sea, Mafia como protagonista? Eh, pues esto, eso es lo que dice el libro en su portada, así es que, pues yo creo que sí. Ok. Te digo, o sea, es de hace 51 años este libro. 1969 dijiste, ¿no? Así es. Ok, sí, sigue. Entonces, pues bueno, eh, describe eh, a la Mafia no solo como una sociedad de delincuentes, bueno, no solo como un conjunto de delincuentes, sino como una sociedad con cultura propia, con costumbres y tradiciones bastante características que nos hacen pues ver toda esta temática desde un nuevo enfoque, ¿sabes? Um, claro. Eh, entonces, pues bueno, también nos muestra cómo es que tienen su jerarquía bien definida, o sea, nos muestran muchos de los cargos que existen dentro de, de la mafia y... Pues todas estas cosas que te digo que están relacionadas, ¿no? También cómo están ahí metidos los famosos y ese tipo de cosas. Ok, supongo que lo vas a decir más adelante, pero ¿en dónde se desarrolla esta cosa? Se desarrolla en Nueva York. O sea, sinceramente ese libro, ya sé que es un libro de culto, pero no, no lo he leído, la verdad. Pues yo la verdad es que lo compré porque la portada se veía bonita y porque pues... o Se veía perra, ¿no? Ajá, se veía, se veía perrísima Y como okay. soy bien poker pues, Y no he visto las películas Pensé que debía leer primero el libro eh, A ver, ahora te voy a contar un poquito de la, de la trama O sea, lo esencial para que la gente se interese Sí A ver, el libro narra la historia de Vito Corleone El capo de la mafia más respetado de Nueva York Déspota benevolente Implacable con sus rivales Inteligente, astuto y fiel a los principios del honor y la amistad Don Corleone dirige un emporio que abarca el fraude y la extorsión Los juegos de azar y el control de los sindicatos eh, Esa es como una pequeña parte que saqué de la, de la contraportada del libro De la sinopsis que está escrita en el libro Ajá, exactamente okay. Y lo que viene a continuación ya es también un poquito más de lo que yo digo bueno, el libro muy consta bien. de ocho partes y en esas ocho partes hay distribuidos 32 capítulos. Y pues la verdad es un libro bastante interesante si les interesa el tema de la mafia. Y si no, también, o sea, es muy bueno porque muestra una evolución de personajes bastante... Digo, en general si te gusta la lectura, ¿no? Porque como ya te dije, es un libro de culto, o sea, ese sí es como una lectura obligada. Ajá, exactamente. O sea, mm, es un buen libro... Sí, es de culto, es. Se puede decir que un clásico, entre comillas. Un clásico, exactamente. Pero no está restringido solo a cierto grupo de personas. O sea, cualquiera yo creo que podría leerlo y le podría gustar. Entonces, pues bueno, te digo. Eh, este libro es uno de los mejores que yo he visto que tiene una mejor. Evol una Que tiene una buena evolución de personajes. O sea, realmente. Los personajes cada uno evoluciona bastante bien a lo largo de toda la historia y algunos llegan algunos que parecen a lo mejor no importantes al inicio llegan a consolidarse como grandes protagonistas hacia a lo largo de toda la historia y pues bueno evidentemente las eh, la evolución más las evoluciones más interesantes son las de vito corleone el, el principal protagonista. Y luego la de su hijo y el que su se supone que va a ser su heredero, Michael. Esto no es ningún spoiler, esto lo dice también en la sinopsis del libro. Ah, sí, eso no lo dijimos. O sea, las recomendaciones que demos hoy no vamos a hacer spoilers. Exactamente, más... Son nada más como... O sea, vamos a hablar de la sinopsis en general, de un resumen de lo que tratan las cosas de las que digamos, pero sin spoilers. Exactamente. O sea, bueno, eso sería ya... ...como que acabando la sinopsis... ...no hay mucho más que agregar... ...porque si sí, ahí ya tenían más spoilers... ...pero pues... Eh, ...si quieres... ¿Qué es lo que tienes que agregar tú? Ah, pues bueno, dijimos que íbamos a decir... ...lo bueno y lo malo de cada cosa, ¿no? Ajá... ...entonces, pues bueno, si... ...bueno, voy a empezar con eso... ...entonces, a ver... Eh, ...después de la sinopsis... ...lo bueno... ¿Qué es lo bueno de este libro? La historia es entretenida en su mayor parte, o sea, realmente de principio a fin es muy, muy entretenida. Eh, tiene giros bastante interesantes a lo largo de toda la historia que te hacen seguir, eh, te hacen querer seguir leyendo más páginas y más páginas. Que es algo bueno eh, de un libro. Ajá, exactamente, o sea, se vuelve, se vuelve bastante adictivo. Digerible. Exacto, exacto, no. Bueno, se vuelve, es digerible, te digo, en su mayor parte. Eh, ahorita te okay. por qué. Y bueno, este la ambientación y la descripción también es, pues es impecable, o sea, tú te lo imaginas aunque haya sido un libro que se escribió hace 50 años, o sea, estamos hablando de que yo tengo 20, pues, obviamente. Digamos no que envejeció bien, o sea, si tú lees ahorita eso, no es como que te vayas a aburrir. Exactamente, lo entiendes, lo imaginas todo y sabes que, o sea, se disfruta más, porque te lo puedes imaginar más fácilmente. No, y o sea, eso es, eso es algo bueno en un libro porque sí, hay veces que... Por ejemplo, o sea, cuando íbamos en la prepa que te dejan leer un libro, que lo empiezas a leer y dices, ¿qué es esta qué es esta madre? O sea, no estoy diciendo que sean malos, pero no, envejecen muy mal. No es como que te dan ganas de leerlos porque usan lenguaje que, que no sé. Sinceramente, no te dan ganas de seguir ese hilo. Exactamente, hay libros que se vuelven muy pesados, pero... Este en particular yo creo que no, es, o sea, es un libro muy muy bueno, y bueno, también tiene una extensión bastante, pues buena diría yo, eh, bueno, a mí que me gustan los libros un poquito más largos, eh, consta de 600 páginas, y pues bueno, igual si las personas no están acostumbradas al hábito de la lectura, pueden desarrollarlo con este y pues, Pueden leerlo a lo largo de lo que queda de la cuarentena. ¿En verdad, o sea, verdad te este, recomendarías al padrino como empezar como para empezar a adentrarse en la lectura? Bueno, a ver, para empezar, como para ser el primer libro que lea una persona... O sea, no el primero, pero digo, para empezar a gustarte el mundo de la lectura. Pues es que... Creo que eso depende ya mucho de la persona, pero yo diría que sí. O sea, yo, yo podría leerlo... O podría haber sido, pues fue uno de los como de, con los que empecé, con los que empecé a leer. Okay. Pero entonces sí, yo sí lo recomendaría. Y pues bueno, ya voy a decir nomás lo malo. O lo que yo creo que es lo malo. Y pues bueno, la verdad es que, pese a que te digo que la trama en su mayor parte es bastante buena. Uh, hay unas partes que parece que sí se alargan demasiado o que son como que irrelevantes. Y pues se puede volver un poquito aburrido en esos momentos. Sí, vamos, momentos tediosos que podrías quitar y no pasa nada al final. Ajá, exactamente, o okay. que los podrías hacer en muchas menos páginas. Y al final pues se entiende la idea, pero... Pues bueno, al final están ahí. Ok. Pero en general creo que es un muy buen libro. Eh, es recomendado si, si les gusta leer, si les gusta el tema de la mafia. Porque pues a partir de este también se inspira se inspiraron muchas más películas, libros, series y todo ese tipo de cosas. Digo, y aunque no les guste leer, no es como que haya muchas cosas que hacer ahorita. Exactamente. Eh, claro, si pueden comprarlo, aunque sea en formato electrónico, sería lo ideal. Eh, o si lo tienen ahí, guardado Yo creo que no teca. se va a poder, ¿eh? <ríe> bueno, o sea, ¿no? Lógica, no, no lo digo por apoyar a la piratería, pero... Eh, ...en primera yo ni siquiera me gusta leer en PDF... O sea, no puedo leer en un medio digital. Tiene que ser así en físico. Sí, realmente yo también soy de ese pensamiento. Pero pues hay gente que sí se acomoda, entonces... Pues, bueno, si a los que puedan, quieran que... y le... Pues ahí está mi, mi recomendación del libro. Ok. ¿Eso sería todo? Eh, sí, ya si quieres pasamos con el tuyo. Ok, bueno, conmigo llegó la hora de la imaginación, ¿sabes lo que es la imaginación? Eh, creo que sí, es una cosa que tenemos ahí en la cabeza que... Bueno, no nos metemos en crisis existenciales, imaginación como Bob, Bob Esponja y ya. Exactamente, o sea, sí, la capacidad de pensar cosas como que... Ok, XX, x, ahí te va, necesito que cierres los ojos y escuches, ¿ok? De acuerdo, me parece bien. Ok, despiertas sentado en un baño, de fondo escuchas música sonar, es de noche, no sabes qué haces ahí, sales y te ves al espejo, tienes un look que te va muy bien, a lo Elvis, copete alto que hace resaltar tus facciones, chaqueta negra de cuero, con una camisa blanca fajada completamente por un cinturón negro con una envilla, plateada y por ciento muy reduciente, tus mocasines negros relumbran tanto de lo brillantes que están, del otro lado de la puerta resuena rock and roll en vivo abres la puerta y estás en lo que parece ser un gimnasio de una preparatoria parece ser que es el fin de curso todos se ven geniales pero de pronto ves a una chica que a tus ojos destaca su sonrisa brillante te cautiva al instante intercambian miradas y sonrisas lleva puesto un vestido rojo que llega a los talones un rojo tan intenso que es imposible no distinguir ves el reloj al fondo del gimnasio parece que va a ser medianoche el rock se detiene y comienza a sonar un jazz tan alegre que te dan ganas de comenzar a bailar. De fondo suena In The Mood, de Glenn Miller. Te acercas a la chica y respetuosamente le preguntas. Señorita, ¿me concedería esta pieza? ¿Sabes de qué libro estoy hablando? ¿Estás hablando del que me prestaste? Exactamente, toca hablar de 22 del 11 del 63. Oh, Excelente, excelente. Bueno, a ver pues, cuéntame más. ¿Qué más tienes que decir? Ok, bueno. Escrito por el maestro del terror Stephen King... ...22 del 11 del 63, así se llama. Ese es el título del libro, es una fecha. Eh, escrito por el maestro del terror Stephen King... ...22 del 11 del 63 es una novela publicada en el 2011... ...con toques de suspenso, drama y ciencia ficción. Pero para mí lo que más lo distingue... ...es la relación amorosa que se desarrolla a lo largo del libro... ...entre el protagonista Jake y su amada Sadie. Además de la capacidad de King de, como en todas sus obras transportarnos al escenario que describe, mientras que lo leas desarrollarás una conexión empática y te encariñarás con los personajes. Que Kinja haya escrito este libro no significa que sea de terror para nada. No se dejen llevar por el autor. Esta obra desarrolla un microcosmos en donde cada detalle encaja, además de tener giros argumentales muy bien hechos, y si te gustan las novelas de cualquier género es una lectura obligada. Sin más hablemos de este libro. ¿Qué tienes que decir? ¿Ya lo leíste, no? En efecto, aunque me tardé bastante... Eh, creo que mm, tu recomendación es muy buena. Ya me contarás más sobre por qué escogiste este libro, pero sí es un libro que cuando, cuando tuve el placer de leerlo es muy, muy interesante y sí como dices tú, eh, sea el género que te guste en la literatura, es pues es muy bueno. Es muy o entonces sea, eso es lo que iba a decir. Esto es lo que yo sí diría como un libro muy digerible porque... Toca temas de ciencia ficción con los viajes en el tiempo, eh, toca una relación amorosa entre el Jake y Sadie como ya lo dije, toca eh, escenas de acción también, tiene de todos los temas, entonces es muy entretenido y pues eso, pues sí entonces empecemos a hablar de él, eh, ok, ¿qué harías si de pues, casualidad encontraras un pasadizo al pasado? Una máquina de tiempo natural que te lleva a cierto lugar de la historia, bueno, en este caso, 22 del 11 del 63, nos cuenta la historia de Jay Kepping, un profesor de inglés que viaja a través de una puerta, barra, máquina del tiempo, que lo transporta al 9 de septiembre de 1958 a las 11.58 de la mañana. Cada vez que se mete, lo transporta a esa fecha, con la misión de detener el asesinato de John F. Kennedy. King mezcla los sucesos reales con ficticios dentro de un mismo universo y también incluye referencias a libros suyos como It, Mr. Mercedes y entre otros muchos. ¿Te diste cuenta de esas referencias o no? Claro que sí, pues bueno, solo la de O sea, sin hacer después, realmente... pero, sí, pero hace sí, sí, sí. referencias a otros libros también. En efecto, sí, esa parte me gustó bastante. Okay. Bueno, todo empieza con Jake Keping, profesor de inglés en el Instituto de Lisbon Falls, Maine, que se gana un sueldo con un sueldo extra con clases nocturnas para adultos. Un día les pide a sus estudiantes que escriban sobre un acontecimiento que les haya cambiado la vida y una de estas redacciones le impactará profundamente. La historia cuenta de una noche de hace 50 años cuando el padre de Harry Dunning volvió a casa para matar a su madre, hermano y hermana con un martillo. Al leer esta redacción algo cambia en Jake. Su vida, igual que, que aquel día de, en Dallas de 1963, cambia por completo en tan solo un instante. Poco después su amigo Al, propietario de un diner. En su barrio, un dinero es un bar, le descubre un secreto. En el almacén hay una puerta que conduce al pasado, a un día particular del año 1958. Y Al le pide a Jake que le ayude con una misión que lo obsesiona, impedir el asesinato de Kennedy. Y así comienza la nueva vida de Jake, como George Chamberson, en un nuevo mundo muy diferente. En él, George se enamorará mientras sigue el rastro de Lee Harry Oswald hacia un momento histórico que quizás nunca se produzca. ...un viaje al pasado nunca ha sido tan increíble... ...ni tan terrorífico... ...ok, y esa es la sinopsis del libro... ...eso es lo que dice en la contraportada pues... ...sí, sí, sí, me acuerdo... ...me acuerdo bien de esa sinopsis... ...pues sí... ...qué gran libro, es un buen resumen para... ...darles una idea a la gente de qué... ...qué es lo que se van a encontrar en las páginas, ¿no? Pues ese es un resumen... ...así, esa es la sinopsis eh, del libro oficial... Pero básicamente lo que sucede es que Stephen King toma el toma el acontecimiento de John F. Kennedy porque es tal cual ese acontecimiento y el tirador incluso de el que mató a Kennedy, Lijarri Oswald, también lo toma, pero lo mete en su novela para hacerlo una ciencia ficción de viajes al pasado y hay que impedir que pase eso. Eso es básicamente el resumen, en pocas palabras. Así es, o sea, aunque parezca muy simple, se extiende... Bastante, porque toca... O sea, hay muchísimas cosas contenidas en el libro. Como tú dices, no solo la trama principal que se supone que es evitar el asesinato de Kennedy, sino... <risa> bastante. No siento, lo siento. Continúa, continúa. Perrón, perdón. Casi muero. No te preocupes. Pues no, nada más eso que sí está... O sea, es un libro bastante bueno que te digo. Y, pues me prestaste y pude leer y creo que a cualquier persona podría gustarle. Sí, eso sí, es lo que también diría, a cualquier persona le gustaría este libro. Ok, bueno, entonces, lo, lo bueno, sinceramente yo soy un poquito fanboy de este libro, entonces no es como que encontré ninguna cosa mala, pero hay que decir que no creo que sea un libro para todos, porque la extensión sí es un poco larga, o sea, eso también hay que decirlo. Son 900 páginas y tienen algunos pasajes en donde si bien es cierto, no son irrelevantes, no es como que influyan mucho en la trama final, en el punto del libro okay sí eh, bueno, sí, eso sí también lo recuerdo, puede que sí se haga un poquito largo, pero aún así no es creo largo, que... pero es que no se hace pesado, no se hace pesado, la verdad exactamente, no o sea, se disfrutan mucho todas las partes y creo que también Toda. está muy bien en el tiempo, ¿no? Eso es lo que voy a decir ahora, lo bueno. Todo en este libro es bueno, mi fanboy interior no me deja decir que ningún aspecto es negativo. Algunos piensan que es demasiado largo y algunos pasajes son innecesarios, pero en mi opinión, todo embona perfectamente. Si bien es cierto 900 páginas suenan extensas, una vez que lo empiezas a leer todo pasa súper rápido. La ambientación nos hace imaginar que en verdad estamos en Maine a finales de los 50. Los detalles de todas las cosas hacen increíble este libro. Cada personaje tiene su desarrollo y conclusión. Conocemos sus más profundos secretos, sus debilidades, miedos, su pasado. Esto ayuda mucho a simpatizar con ellos y en verdad sentir las acciones que transcurren en el libro. Y es lo que tú dices, o sea, creo que eso es un es una característica que tiene King en todos sus libros, que te mete mucho en el lugar en donde se desarrolla. Te, te detalla mucho y tú en verdad sientes que estás ahí. Sí, pues sí, así es. O sea, yo tampoco es que haya leído muchísimos libros de él, pero... Con los pocos que he leído, sí, no he tenido problemas tampoco nunca en imaginarme cómo, en dónde se desarrollan los hechos o qué es lo que pasa. Creo que sabe describir muy bien las situaciones y a las personas y a todo en general, o sea, es un, es un gran escritor A las personas, este, más que y... todo, o sea, a las personas les da una historia que es algo que no muchos hacen, les da una historia, les da un pasado y eso te ayuda a simpatizar con ellos. O sea, por ejemplo, en It, que ya leíste It, de cada uno del de club de los perdedores te cuenta su vida, te cuenta su pasado, etcétera, etcétera. Y por eso es que te encariñas con los personajes, porque les da un trasfondo. Sí, exactamente. O sea, no los deja simplemente como... Aquí está el protagonista, y pues ahí está, va a hacer lo que tiene que hacer, y se acabó. O sea, este sí profundiza mucho. Profundiza mucho. Y no sé, bueno, yo lo veo como algo bueno. No sé si algunas personas lo ven como algo malo, que no creo pero pues muy bien esa es mi recomendación del libro 22 del 11 del 63 Stephen King creo que cuesta ahorita 170 pesos en Amazon entonces si le sobran 170 pesitos pues dense ah chale a mí se me olvidó investigar el precio del mío y tampoco me acuerdo cuándo me costó pero bueno creo que sí, en ahorita, la lectura se busca ah pues pero en la lectura nunca o sea no no es desperdiciar el dinero al final bueno, no ser que compren cosas como Q -Ball y con ¿verdad? pero el... Porque no, yo lo compré en la primaria. Ah, pues, ¿en la primaria? O sea, ¿hace cuántos años? ¿Hace 10? Hace más de 10. No, no, sí, sí, hace 10. Hace 10. Pues ahí está, pero o sea, en ese tiempo no... como que no sabíamos todavía lo que leíamos, ¿no? Nuestras grandes obras eran Paco el Chato y todos esos... Cuentos de primer año No, pero a ver, o sea Mira, fuera de broma Ese libro que dices Kyogolecon O sea, en la primaria aquí Al menos aquí en México CDMX No es como que Las primarias públicas Hayamos tenido Una buena educación eh, Sexual Si se puede decir Bueno, de hecho Ni siquiera Ni siquiera hay Programas que apoyen eso Ahorita no sé Pero al menos en nuestro tiempo No había bueno, pues... Entonces ese libro Pues era bueno para pues no sé, para leerlo ¿no? Tenía buen lenguaje para niños de 10 años. Está bien hecho para lo que es. Ah, bueno, entonces me disculpo, de verdad, hablé sin conocer la situación, pero aún así, para comprarlo a los 20 años, ¿tú lo recomendarías? Ah, no, obviamente no. O sea, a los 20 años no, no. Ah, no, pues aquí o sea, imaginemos... Es un regalo para tu sobrino de 8 años en la primaria que se está descubriendo. Pero aquí, imaginemos que hablamos con gente... Más o menos de nuestra edad, ¿no? Sí, no, pues no obviamente no. Para, para nuestras edades estos libros que dijimos están bien. O están sea, no, bien. no es gastar... Pero bueno. No es, es el dinero. Exactamente. Es una inversión a futuro, digámoslo así. Muy bien, entonces si no tienes nada más que agregar de este libro, ¿eh, ¿quieres pasar a la serie? Eh, sí, me parece bien, eh, pasemos a la serie okay, A pues ver, entonces empiezo A repués eh, Tengo que decir que En la serie La película y el anime que voy a recomendar Todos están en Netflix, así que no hay excusa eh, Pero a ver, empecemos con la serie La serie que voy a recomendarles es Dark uh, Wow, Dark, Do no la conozco Cuéntame más a ver, mira, te voy a te voy a leer textual esto. Sí. 2019. La, la desaparición de un niño local aterroriza a los habitantes de Winden, un pueblito alemán con una historia tan trágica como extraña. Con esta sinopsis que les acabo de leer, Netflix resume el primer episodio de pues, esta serie, producción original de la plataforma y primera serie que realizaron en el idioma alemán. Primera producción así que alemana. bueno. a primera producción alemana original de Netflix. Ok. Así que bueno, ahora les voy a contar un poquito ya de uh, pues de lo que va a esta serie. Y supongo que ah, vamos a hablar de que, la primera temporada nada más, ¿no? Pues voy a hablar así pues sí, o sea, de del inicio más que nada, en general, así muy muy en general, muy por arriba. Pero lo suficiente okay. para que la gente se, que se entienda de qué es lo que se trata. Exactamente. Bueno, como ya se dijo en la sinopsis, está ambientada en el pueblo ficticio de Binden, eh, un pueblito alemán. Y la historia. O sea, se ah, podría a ver, decir que de tiene que varios. Sigas, antes de que sigas, a un ver. comentario aquí. Tu amiga que comparte memes en Facebook. No se va a acabar el mundo en junio por Dark. No va a pasar eso, tranquilícense Y ahora sí, una vez dicho esto, puedes continuar Ok, está ¿Sí? bien Creo que eso que acabas de decir es spoiler, pero eh, yo, lo, yo lo... No, no es yo spoiler, lo... porque O sea, eso se dice al, al principio del... Eso se dice en el primer capítulo Bueno, no me acuerdo exactamente qué día empieza, la verdad <risa> Pero sí, es verdad, empieza por por junio Junio de 2019 Pero bueno, sí. a ver eh, como te decía, eh, la historia tiene como protagonistas realmente a varios personajes, porque son varios los que participan de manera activa en la trama, pero se podría decir que el principal es nuestro, que eh, el, nuestro querido Jonas, o Jonas. El buen Jonas. Ajá, el buen Jonas. Y Ajá. pues bueno, eh, sabemos que un día eh, desaparece uno de los niños del pueblo, ¿no? Eh, para ser más específicos desaparece eh, Mikkel Mikkel Nielsen se llamaba así y pues a partir de esta desaparición comienza, eh, una, comienza una serie de sucesos que hacen que este mundo que esta historia arranque y comience a dar pasos agigantados hasta crear eh, una de las tramas de misterio y ciencia ficción, creo que Mejor escritas de los... Mejor mostradas en series en los últimos años. Al menos de Netflix. Y pues bueno... Sí. O sea que, que para hacer una producción original de Netflix está muy bien hecha. Pero bueno... Ya sabes, este niño desaparece y... Pues... Esto es... O sea, bueno, dijimos que íbamos a hablar de distintas... Eh, recomendaciones con distintos tópicos... Dark particularmente su tópico es la ciencia ficción en especial también eh, viajes en el tiempo y pues bueno ¿Sí? uh, pues ya te digo comienza la historia con esto de la desaparición de Mikkel y se transporta pues ya sabes a eh, no me acuerdo cuántos años en el pasado creo que 33 sí son 33 y el pues te transporta 33 años pues ahí empieza una trama bastante bastante alocada, bastante enredada y creo que yo bastante buena, muy entretenida y que si la o sea, gente... más buena es lo que tú dijiste, enredada. Ajá, o sea, pero no, sí es buena trama. Es buena trama, eh, es buena trama o bueno, pero tienes que seguir todo el hilo para entender, porque si no, si se te pierde algo ya, jefe. Sí, exacto, pero eso, eso lo voy a comentar un poquito más adelante en cuando diga lo bueno y lo malo. Okay. Por ahora voy, voy a dar un poquito más de, como de especificaciones. Eh, bueno, la serie cuenta con un total de 18 episodios distribuidos en dos temporadas hasta el momento de estar grabando esto porque se supone que la tercera temporada está a punto de salir en junio de este mismo año, si no me equivoco. Y me pues lo bueno, eh, los e según yo, sí. Uh, según yo, debería salir ya este año la última temporada. Si no sí. pasa algo con el coronavirus y retrasa, debería salir en junio, si no me equivoco. Y pues bueno, eh, los episodios son de entre 50 minutos y una hora. Pues lo normal de una serie. Y pues es, yo si no, creo que es una buena opción largo. para ver durante. Los capítulos sí son algo largos. El... Pues es que es como que el estándar de los capítulos de las series de hoy en día, ¿no? Sí, pues sí. Oh. Pero, bueno, es que... Pero me refiero más a que son... Pueden llegar a ser tediosos si no te gustan mucho la ciencia ficción y todo ese tipo de cosas. Ah, bueno, sí, eso sí. Sí, bueno, eso sí tienes razón. Pero bueno, eh, como ya les dije, trata un tópico que, aunque ya está muy usado, como que siempre... Siempre es capaz de aportar algo más, que es eh, los viajes en el tiempo. Y pues, este eh, uh, tengo que decir algo sinceramente. La primera vez que leí la sinopsis del primer capítulo, pensé que era una copia alemana de Stranger Things, también serie de la plataforma Netflix. Pero uh -huh. o nada que ver, o sea, es una son historias completamente distintas y... Bueno, yo me atrevería a decir que Dark es mejor que Stranger Things La primera temporada, la segunda no me gustó mucho Pero la primera sí es muy buena ¿De Stranger Things o de Dark? No, de Dark Bueno, sí eh... O sea, la primera temporada fue buenísima Porque justo abordaba un tema que no se había tocado mucho antes Pero de una manera distinta Entonces era como que había mucho misticismo detrás En la segunda se perdió un poquito ese toque Pero sin entrar en spoilers ya Sigue. Pues sí, pero esperemos que para la última temporada, para la tercera y última temporada, que se supone que debería ser la última, uh, pues esperemos que esperemos termine que sea bien. La última. Sí. Esa, que no lo larguen innecesariamente, pero bueno, eh, sin mucho más que agregar, voy a decir lo bueno y lo malo. Primero, lo bueno. La ambientación, las actuaciones, el soundtrack, la fotografía son. Realmente todos muy buenos, creo yo. A mi punto de vista está muy bien producida la serie. O sea, creo que escogieron buenas locaciones, buenos actores. Y bueno, aunque te digo no, que es una si serie... La producción, la producción bueno, es lo mejor de la serie. Ajá, Netflix se ve que sí le metió ahí un buen billete. Y pues, bueno, es como... Uh, como que iba a decir que... Ah, bueno, a ver que pues es una serie alemana, pero aún así se hace también muy llevadera, porque uno pensaría que por ser una serie en un idioma no tan común, se puede hacer pesada, pero, o sea, no, realmente está muy muy bien hecha, los actores son muy buenos. Yo hice buenos. trampa ahí porque, o sea, yo la empecé a ver en alemán, pero como son... Es que tocan temas muy extraños, entonces dije, ay no, qué flojera estar leyendo esto, mejor la veo en español y ya. Si de por sí se pierden un montón de cosas, ahora imagínate estar leyendo los subtítulos en alemán, no. Yo la vi en español, pero pues, cada quien. Bueno, sí, al final ya es de gustos. Pero yo, pues sí, la vi subtitulada. Eh, pues casi todas las cosas las veo así, porque si me no, gusta... así me gusta. sí, como debe de ser, o sea, a mí también me gusta verlas en su idioma original, pero en esa sí dije paso. Pues. Bueno, sí, <risa> sí, <risa> pero bueno, eh, por último de lo bueno, eh, a mi parecer la trama es bastante adictiva y como que siempre te quedas ganas de querer saber, con ganas de querer saber más, entonces es una serie que si alguno de aquí ama de tiro mucho los maratones y esas cosas, seguramente en un día se pongan al corriente, porque como sí, les dije son maratoría. 18 episodios. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? ¿Tú sí harías un maratón de Dark? No, yo no. De Dark sí no. Muchas cosas que procesar. Pero es que siento que... Bueno, yo que... O sea, si fuera mi primera vez viéndola, no no la vería de un golpe. Pero ahorita que ya la vi y que me acuerdo más o menos de cómo está el asunto, siento que sí podría maratonearla. O sea, pero lo harías como ya para ver pero, bueno, qué cosas ah, se te fueron y así... No para verla por primera vez, como ya dijiste. ¿Mandé? ¿Cómo? ¿Qué? Que, o sea, lo haría... Maratonearías Dark, pero después de haberla visto ya una vez. O sea, no para recomendarlo, hacerlo de una sola vez. La primera vez que lo ves, no lo haría Ah, sí. No, 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 eso sí, no. Porque sí, como dices, son... Está muy enredado ese universo. O bueno, esa serie. Sí, enredado puede... como nosotros ahorita. Pero sí continúa. <risa> sí, puede que la gente se pierda. Entonces, bueno, tomando eso como punto de partida, ahora voy a decirles lo malo. Ajá. Que quizá hay algunos detalles a lo largo de la serie que no se explican bien o quedan al aire. Y pues, bueno, quién sabe si tengan explicación en la última temporada. En la primera y... temporada por eso era buena, porque dejaban muchas cosas al aire que, o sea, estaban implícitas y es lo que la hacía buena en sí pero con la segunda es como que se perdió un poco eso, al menos en lo que yo pienso. Pues yo pienso que crearon más misterios, o sea, sí, o sea, tenían unos misterios que eran buenos, ¿no? Es que pero no luego crearon otros en spoilers, que como que... maldita sea. Pero bueno. Sí, no. Pero o sea, vean la neta, y pues bueno, ya para terminar con lo malo, eh no bueno, está Ajá. lo que tú dijiste que es un enredo total en los personajes porque son muchos a los que tienes que seguirles la historia y sí, de repente se cruzan los, se cruzan los caminos y luego ya no sabes quién es quién o qué hizo cada persona entonces sí es difícil a uh, seguir, seguir un hilo ajá seguir un hilo porque se enredan demasiado y pues puede que algunas personas se pierdan si no ponen la suficiente atención yo tengo que admitir que me perdí en algún momento yo, igual me perdí. Todos los que han visto Dark se me pierden. Aunque digan que le entiendan, es mentira. Sí, pero eh, como recomendación, ahí en Wikipedia. Eh, si buscan Dark en Wikipedia, ahí viene el árbol genealógico. Para que sepan más o menos quién es quién. Y tal vez así sea más fácil eh, digerir Dark a la primera. ¿Me toca a mí? Entonces, pues con en eso serie. termino yo bueno, mi recomendación de la, recomendación de la serie. recomendación de la serie que elegí. Eh, y la que pienso que va a ser la más polémica de todas Repito eh, Lo que voy a decir es mía Y es mi opinión No por eso tienen que todos estar de acuerdo con el enfoque que yo le di Porque es una serie que Tiene muchos enfoques Tú puedes pensar una cosa, yo puedo pensar otra Entonces, esto es mi enfoque ¿Ok? ¿Ok, Joshua? sí está bien Está bien, yo lo entiendo A ver, vamos okay. a echar tu recomendación Ok, no, no Me falta decir un punto el segundo punto. Eh, tenemos que elegir un bando aquí. Entre un paréntesis imaginario está de más decir que todo lo, todo esto va desde la sátira y no espero ofender a nadie. O bueno, tal vez sí es para ofender a alguien, pero no sé. Ese no es el objetivo principal. Ok. <risa> okay. El primer bando. Si eres un pseudo, pseudo intelectual que analiza cuadro por cuadro y critica cada escena de una producción audio audiovisual, esta recomendación no es para ti. Si llamas básico a alguien más por haber visto La Casa de Papel... Stranger Things o edite, esta recomendación tampoco es para ti. Y lo más importante, si no sabes distinguir entre realidad y ficción, definitivamente esta recomendación no es para ti. Si te sientes identificado con alguna de estas características, te invito a que adelantes unos cuantos minutitos este podcast, puesto que no quiero que te me pongas tiquis-niquis por la recomendación. Pero bueno, si tienes oportunidad de verla, eh, estaría muy bien. ¿Tú, George de qué bando eres? Yo soy de los que disfrutan el entretenimiento en general, a mí no me importa, ni me ofendo por las series ni nada, entonces yo estoy bien con lo que acabas de decir. Ok, bueno, entonces vas a estar en el segundo bando que es en el que todos seguramente van a estar y me incluyo, es el bando en donde disfrutamos de cualquier contenido con el simple propósito de entretenernos como ya dijiste, sin criticar cada mínimo detalle y tener un tiempo libre. Eh, te recomiendo que le des una oportunidad a esta serie, si quieres solo ver el primer capítulo y si no te gusta no hay problema. Pero desde mi punto de vista te puedo decir que no te vas a aburrir. Es una serie palomera entretenida con la que te vas a divertir un par de horas. Una vez dicho esto, hablemos de Freud. Ok, Freud. Ansioso por ganarse un lugar en la Viena del siglo XIX, el joven Sigmund Freud se une a una psíquica y a un inspector para resolver una serie de sangrientos misterios. ¿Qué tienes que decir después de escuchar esta sinopsis? Esta es la sinopsis oficial de Netflix, lo que acabo de decir. Las dos últimas eh. frases. Pues, me suena bastante atractiva para hacer la sinopsis del primer episodio. Creo no, que... o sea, es la uh, no del primer episodio, de la serie en general. Ah, de la serie en general. De la temporada, sí. Pues suena bastante eh, llamativa y prometedora, diría yo. Pero a ver, o sea, como que algo no te cuadra, ¿no? El joven Sigmund Freud se une a una psíquica y a un inspector para resolver misterios sangrientos. Bueno, sí, como que suena muy... Bueno, es que Sigmund Freud era evidentemente un psicoanalista, ¿no? No tendría por qué estar relacionado con este tipo de personas, o creo yo que no. Exacto, y eso es lo que me lleva a mi siguiente punto. Eh, esta serie tiene la crítica en general dividida, que van desde los halagos diciendo que es una gran serie policial y de misterios, porque eso es lo que es, es una serie de misterios, no es una autobiografía. Y hay otra crítica que... y voy a citar esto. Freud en Netflix deja ver a Sigmund Freud como un eh, cocainómano que caza vampiros con altos deseos sexuales. Tenemos a la crítica muy dividida. Ok, sí, parece que no hay un punto medio, ¿verdad? Entre las opiniones. No, no hay un punto medio. O sea, si un psicólogo psiquiatra ve esto, yo creo que sí se pega un tiro. O puede que no, puede que distinga que es una serie de ficción. Porque solo tomaron el nombre de Freud para ponerle a la serie, pero en realidad no tiene que ver. Eh, ...en su vida en general. toman algunos aspectos bases, pero no es como que sea una autobiografía, como ya lo dije. Ajá, exactamente. No está inspirado tal cual en la vida del personaje, ¿no? Porque, pues, él sí. fue muy diferente en la realidad. Digamos, está inspirado en el personaje, pero no en su vida. Sí, entiendo, entiendo. Ok. Bueno, entonces, empecemos a hablar de esto. Eh, Freud, producción original de Netflix, austriaca alemana, es una serie de drama suspenso con toques de terror y algunos tintes de gore y escenas eróticas. Fue lanzada al público el pasado 23 de marzo, por lo que es una serie relativamente nueva, o bueno, digamos nueva, es nueva. Nos relata una historia alterna sobre el padre del psicoanálisis como nunca antes hemos visto. En este caso, nuestro protagonista tomará el rol de un agente secreto. Ok, protagonizada por el austriaco Robert Finster, quien interpreta a Freud, y la actriz de nacionalidad suiza, Ella Rumpf, quien interpreta a Flair Salomé, que es el interés amoroso de Freud, una medium que nos acompañará durante toda la historia, Freud nos ubica en Viena, capital de Austria, a finales del siglo XIX. Seremos testigos de cómo el aclamado padre de psicoanálisis entre comillas, quien busca desesperadamente conseguir el conocimiento de la comunidad científica para que le den como válido su método de la hipnosis, termina envuelto en una serie de extraños sucesos sin explicación y con la ayuda del inspector Kiss, quien es detective que busca vengar la muerte de su hijo, eh, buscarán resolver el misterio detrás de una serie de extraños asesinatos ocurridos en las oscuras calles de Viena. ¿Qué opinas después de haberte dicho esto? Pues me parece, te digo... Bueno, ahora que ya especificaste más sobre lo que trata esta serie, creo que... Bueno, soy entretenida a mi parecer, yo personalmente no la he visto, pero creo que... Esta recomendación promete bastante Así que a ver eh, Si puedes seguirme contando más cosas Bueno, seguirnos contando más cosas A mí y a los que escuchan este podcast A los, los que escuchan este podcast Que somos tú y yo Nada, no es cierto, esperamos okay. que más gente escuche el podcast Pero bueno, a ver eh, No, pero es que es como ya te había dicho Es una serie como tú ya lo dijiste Para entretenerse, o sea, no hay que clavarse Porque si piensas que vas a entrar para ver eh, A Freud cómo fue su vida, pues no, obviamente no no vas a aprender eso esta es una historia en donde hay fantasmas en donde hay este misticismo detrás de todo esto de la hipnosis en donde hay asesinatos hay acción hay mucha acción todo eso está bien es una serie entretenida en pocas palabras ajá digamos es una es una mezcla de varios de varios temas sí. pero que cuadra ajá. bien no encaja bien sí encajan bien exactamente pero bueno Voy a comenzar con lo bueno de la serie. La ambientación, otra vez, es perfecta. Como lo dije al principio, la serie nos transporta a una viena a finales del siglo XIX. Los canales, el alumbrado público, las carrozas, los escenarios en general, nos hacen pensar que de verdad estamos en esta época. Recordemos que fue una época de grandes avances científicos tecnológicos, me refiero al siglo XIX, y todo esto se ve reflejado en la serie. Ejemplos como poner a la razón por encima de cualquier tipo de desorden mental, y la comillas paz que se vivía en Austria por el conflicto con Hungría, son temas que se viven en la serie y que están muy bien representados. Otra cosa buena, los efectos de cámara. Depende de cada gusto, muchos dirían que no les gusta para nada el tipo de grabación de Freud, puesto que en parte son muy oscuras y los cambios de escena son bruscos. Sin embargo, desde mi percepción, eso está hecha a voluntad para transmitir emociones que van desde el miedo, angustia, excitación y ansiedad, entre muchas otras. Eso fue lo bueno que yo lo encontré. Bueno, me parece interesante, uh, por lo que dices, eh, entiendo que está también muy bien producida y que seguramente por, eh, por la ambientación no vamos a tener problemas, ¿no? Básicamente. Es que todas las series de Netflix, a mi parecer, están bien producidas. Ajá, o sea, sí, creo que sí, ¿eh? O sea, en general... Digo, aunque si quitamos la trama de un lado, la producción de... Cada una serie de Netflix, o sea, sí están bien hechas, siendo sinceros. Sí, se ve que sí le meten un buen varo. Ya que la, la, la historia luego sea una caca o no, pues... No, no hay historias tan malas. O sea, yo creo que hay gustos para todo. Pero esta pues, creo que... Ahorita no se me Oye, mete a la mente soy... alguna historia de caca. De Netflix ahorita no. Pues ni a mí tampoco, la verdad. Tampoco es que haya visto mucho, pero bueno. Ok, entonces continuamos <risa> con lo malo. Lo malo, si esperabas encontrar lo que te dije, la vida de Sigmund Freud, no lo vas a hacer. Hay poco desarrollo de las teorías freudianas, aunque sí se tocan en algún punto. Si bien es cierto, como ya quedó claro, esta serie no es ni mucho menos una biografía, aún así sí toman los principios de las teorías de Freud. Sin embargo, no las desarrollan de manera que me hubiese gustado personalmente. De una manera que me encantó, vemos la mente reflejada como una habitación oscura, en la cual tenemos reprimidos recuerdos aludiendo al inconsciente, y que la conciencia es la luz dentro de esa habitación. Plantea muy bien que tenemos un lado animal oculto, místico dentro de nosotros, y lo hace de una manera perfecta, pero me hubiera encantado que tocaran más a profundidad temas como, por ejemplo, la catarsis, la histeria, la paranoia, que son temas que tocó Freud mucho, puesto que estos son términos, estos términos que acabo de decir son los títulos de cada episodio, entonces sí, fue como que un poquito raro que un episodio se llame Paranoia, y pues no tenga nada de paranoia en el capítulo, ¿sí me entiendes? Sí, sí, entiendo. Bueno, pues... Uh, pues pon que nada más como para que se viera más relacionado al a la persona real, ¿no? Pero pues... O sea, es decir, sí lo tocan sí tocan estos temas, pero lo hacen de manera muy superficial. O sea, dicen paranoia, ah, bueno, si paranoia es esto, 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 X. Y ya, eso es lo malo. En lo personal, eso es lo que yo le encontré malo. Sí, como que sí esperabas un poquito más de profundización en lo que dices que trató a lo largo de su vida eh, Freud. Pero no a lo pues... largo de su vida, porque hablan de o sea hablan de Freud a sus inicios, porque eso sí, eso sí lo toman como un suceso real. O sea, el inicio de Freud sí lo toman como un suceso real. Sus inicios de sus teorías, de la hipnosis, catarsis, todo ese tipo de cosas, pero pues no las desarrollan. Y otra cosa es que... No sé si, si tú sabías que Freud eh, propuso utilizar cocaína como método para tratar a pacientes con enfermedades mentales. Uh, eso no, no, no recuerdo haberlo escuchado nunca. bueno o sea, eso no, sí, La sí, verdad es que Freud, no lo sabía. Él proponía usar la, a la cocaína como un calmante estimulante para los enfermos mentales. El punto es que si alguien que sabe la historia de Freud ve esto, se va a enojar mucho porque lo hacen ver, como ya te había dicho, como un cocainómano porque todo el tiempo en la serie está dándose sus toquecitos. O sea, literal, todo el tiempo está agarrando su vasito y dándose dándose sus toquecillos. Pero pues es humor al final, no se sientan, gente. Es, es una la forma de... de... No es humor no, par... es humor, no lo hacen como humor, o sea, es, es ficción. Bueno, también, o sea... Ficción, o sea, esto, esto es algo que no pasó en la realidad. Entonces, pues no le veo. O no es problema yo. No, no es cierto, no sé. La verdad o sea, no al final. Sé, no. <ríe> pues al final creo que a lo largo de la historia a muchos personajes se los han ridiculizado en las series en, y o películas. Entonces, pues, a ah, yo lo veo bien. O sea, deja tú de ridiculizar o sea, ridiculizar personajes. Aquí alabamos a Miguel Hidalgo, pero decimos que, no sé, Maximiliano fue un cerdo. ...y ni siquiera saben la historia verdadera. O sea, es lo mismo aquí. No tienen que clavarse por una ficción de una serie. Pues sí, en efecto. Yo creo que... Bueno, yo le daría una oportunidad. Eh, ¿Va a tener más temporadas o la historia es conclusiva ahí? Yo esperaría que ya no tenga más temporadas, pero... O sea, ¿dejan algunos como cabos sueltos? No, es que no son cabos sueltos. Dejan ver como que podía haber más... Pero de Freud no creo que haya más temporadas. O sea, podría ser de algún personaje secundario. Pero de él como tal no creo. ¿Y a ti te gustaría que hubieran más temporadas? Dices que no, ¿verdad? De esto no. O sea, es que sí me gustó, pero nada más como para verlo una vez. No es como que yo vería otra vez algo así. Bueno, entiendo, entiendo. Pues bueno, este... Habrá que darle una revisada, yo personalmente se la voy a le voy a dar la oportunidad y ya te diré luego qué me pareció y como ya dijimos estos dos están en netflix entonces pues si tienen netflix que ya casi todos tienen netflix pues dense y si no tienen pues ya contraten lo que se están tardando y si no lo contratan pero, pues descubran cómo verlo pero yo no doy consejos sobre eso entonces ya pasamos con lo siguiente arre entonces ahora qué te digo la película o el anime lo que tú quieras, la película si quieres, porque yo no tengo anime. Bueno, está bien, entonces voy a ir con la película. Aquí sí voy a ser eh, muy breve. En las dos categorías anteriores me extendí, pero aquí sí tengo apenas unos cuatro párrafitos escritos. Entonces, sí. a ver, eh, voy a empezar. Y como ya dije, esta también está en Netflix. es La agregaron recientemente, pero es una historia de ya... Una película de hace ya varios años. Y se llama La princesa Mononoke. Eh, es una, ¿Es película una película de anime también. Ah, ok, ok, ok. Sí, que te iba a decir que si sí son monos chinos. En efecto, son monas chinas. O monos. Pero, o sea, esta es una película y... Bueno, es una de mis favoritas en... De toda la historia, de, de todas las películas. de Sean de... Eh, Como se dice, de personas reales o de animación. Esta creo que es una gran película. ¿De casualidad no es pues, de estudio Ghibli? En efecto, ¿adivinaste? Es de estudio Ghibli. Ah, la verdad pero porque es que es el único este estudio que conozco de anime, pero bueno. Continúa. <risa> Seguramente sí sea el más famoso. A ver, pues, te voy a leer la sinopsis que tiene Netflix. Un uh -huh. príncipe herido... Una maldición mortal viaja en busca de la cura y llega al medio de una batalla entre un. No, de la batalla entre un pueblo minero y los animales del bosque. Con esta sinopsis, Netflix resume. Eh, todo lo que contiene esta película. Quizá de inicio la sinopsis no parezca muy. llamativa porque dices como que. Perfecto. Como que un pueblo y los animales del bosque están. Peleando una guerra pero luego cuando ves la película te das cuenta de a lo que se refiere esta de a lo que se refiere la sinopsis pues Ajá. entonces pues bueno uh, te, como te digo no voy a decir mucho porque pues de por sí ya es una película que dura bueno dura dos horas y quince minutos a lo mejor es un poquito larga pero pues sigue siendo una cosa de que vas a ver en un, es una película en de un, monas chinas en dos, que dura dos horas y quince minutos no manches Así es, o sea, es que se tardaron un buen rato animándolas, se tardaron como seis años, creo que para que saliera. Bueno, a ver, espera un pequeño paréntesis aquí. Ajá. Si no ubica en estudio eh, Ghibli, es el responsable de hacer películas como El viaje de Shihiro, El castillo vagabundo, ¿qué otras? Eh, mi vecino Totoro. O sea, son las películas más conocidas de orientales, pues, básicamente... Ajá. Principalmente porque las pasaban en el 11 hace muchos años. No sé si ahorita las sigan pasando. pero sí ¿Las pasaban en el 11? No me acuerdo nunca de haber visto eso. Sí, yo sí las recuerdo de ahí. Y creo que por eso también me entró la curiosidad de empezar a verlas luego. O sea, todas las películas, en mi opinión, son muy buenas. Bueno, de las que he visto. Pero hoy en especial vamos a hablar de esta, ¿no? Ok. Y pues bueno, te digo... Eh, no les voy a decir mucho porque... Uh, pues es una historia muy corta, entonces voy a dejar que mejor lo descubran ustedes, pero les puedo decir que es una película que vale mucho la pena. Pues ni tan corta, ¿eh? porque dura dos horas y quince minutos, casi sí. lo que dura una película de Tarantino. <risa> bueno, sí, pero bueno a lo mejor sí, para hacer una película quizás sea un poquito larga, y de hecho para hacer una película de animación creo que es bastante larga, la Pero sigue siendo algo que vas a ver De una sola sentada Porque pues Es una historia muy muy bonita Y tiene un buen desarrollo uh, Bueno, es una gra gran opción Si a la gente le gusta Todo el tema de la animación japonesa Y si les gustan las historias Fantásticas, porque pues esta es una historia Fantástica, más que nada No, eso sí es cierto, o sea Ese estudio, a mí que no me gustan mucho Ese tipo de Animaciones, o sea, ese estudio sí... La verdad no sé mucho de arte de monos chinos, pero o sea, los col la paleta de colores de esas películas, la animación está bien hecha. O sea, me gusta, es agradable a la vista. Sí, exactamente. O sea, cualquier obra de estudio Ghibli es sinónimo de calidad. Y pues bueno, esta es como que... Para muchas personas yo creo que incluso podría ser la mejor película del estudio porque trata temas muy... ...muy bonitos, muy... ...bueno, te digo, como es una película fantástica... ...y con esto que te digo de la guerra... ...entre las personas y los animales... ...o sea, no lo... ...pienses tan literal como... ...que los animales son... ...se agarran a madrazos con las personas, ¿no? Ajá, no, es más bien en la lucha de... ...la civilización contra la naturaleza... ...de todo esto de... ...pues cómo el hombre ah, va ganando okay. el terreno a... ...ok, ya, ya entendí, ya entendí, no había captado eso... ...ajá, es más, en ese sentido... En el, que lo trata, en el que trata el tema de esta película, y pues es muy entretenida de principio a fin, es muy bonita, así que bueno, te voy a empezar a decir ya de una vez lo bueno. Te escucho. La animación, el soundtrack, las voces, la historia, todo es perfecto. Yo no tengo otras palabras para describirlo, realmente me parece que todo está muy bien hecho, se esforzaron bastante al hacer esta película, y sí, pues bueno tiene la ambientación es muy buena porque hay que decir que no es una historia que transcurre en un tiempo actual parece más bien una historia que pudo haber ocurrido hace no sé pues bueno, bueno igual igual es X es en el universo de ajá. de los monos chinos ajá recordemos que es una historia de fantasía al final y pues bueno te digo no hay un solo segundo en el que yo recuerde que falle la animación eh, no hay escenas de más y la historia es es pues bastante agradable, es muy bonita, como te digo, trata muchas cosas, eh, sobre todo este tema de la lucha de los humanos contra la naturaleza y así. Eh, hay escenas impresionantes, hay hay muchas cosas buenas en esta película. Y pues bueno, cuando la gente se dé cuenta, si le dan una oportunidad, pues ya se habrá acabado la película y seguramente se quedarán con ganas de ver más. Eh, por sí, lo seguramente que... sí, uy, estoy <risa> ansioso. Oh, pues bueno, yo no sé, la demás gente a lo mejor sí. sí. Eh, eh, ahí por si quieren, Ghibli tiene como 22 películas, todas están ya en Netflix. Y pues ah, bueno, no, eso, eso todos ya están en Netflix. ¿Vale? Todas están en Netflix. Así es, entonces, pues les digo, ahí está, ahí para que la vean. Creo que no está doblada al español eso sí. Eso quizá lo pondría como algo malo para que la gente sí, que ven. no le gusta ya, leer subtítulos. Ya, apaga todo, vámonos. Así es, <risa> O sea, no, es como que, no es como que no nos gusta leer subtítulos, pero a mí es que no, no me gusta ver series en japonés porque, no no sé, es como que raro. A mí, o sea, a mí, a mí. Bueno, sí, supongo que es la costumbre, yo creo. Yo que ya me acostumbré, pues me gusta más el idioma original, pero no hay nada de malo en ver cosas dobladas al español o a otros idiomas. Sí. Pero bueno, esta en particular lo que yo digo es que creo que no está doblada, la verdad. La verdad es que no lo sé, eso sí, no lo investigué, pero... Pues si no está doblada y la gente quiere verla, tendrá que leer subtítulos. Espera, ¿qué es lo que no investigaste? ¿Si no está doblada? Ajá, eso no. No sé si está doblada al español o no. Ok. Pero pues si es Netflix, supongo que sí, ¿no? Mm, pues la verdad no tengo ni idea. <risa> o sea, quiero pensar que sí, pero la verdad es que no lo sé. Y pues bueno, bueno sí. ya tomando eso como inicio, pues les voy a decir ahora lo malo, que realmente es muy poco. Y pues bueno, como tú lo dijiste, efectivamente la duración quizá tal vez sí es larga. Para larga para una película de animación. Ajá, exactamente, para una película de animación y para la gente que no está acostumbrada a este tipo de cosas, pues igual y se hace un poco pesada. Pero yo puedo decir que yo la vi sin pausas, la vi así de un golpe y es una historia bastante, pues, que se disfruta mucho, pues. A ver, vamos a poner nada más un ejemplo. ¿El viaje de Chihiro cuánto dura? Mm, como dos horas también, ¿eh? Ah, ¿En serio? A ver, no sé, déjame... lo voy a Yo lo estoy buscando, yo lo estoy buscando. Ah, bueno, está bien, buscar. Dos horas y cinco minutos. No, pues entonces... No me acordaba que duraba tanto. Bueno, es que hay que decir que de esas dos horas y cinco minutos hay como... ...diez minutos de créditos. Entonces, bueno, pero aún así sigue siendo... Casi dos horas, Sí, sí. Pues, ¿ves? Ahora entiendes lo adictivas que son estas películas. <risa> sí. Pero, pero bueno, a, ahí queda mi recomendación para... Película para ver esta cuarentena. El viaje de Chihiro. No, no es cierto, no es cierto. Pero... Ok, entonces... <risa> ¿Vas a decir tu anime o digo mi película primero? Eh, no, di tu película. Ok. Muy bien. A24 Films, empresa cinematográfica gringa responsable de deleitarnos con películas como Moonlight que es una película ganadora al Oscar como mejor película en 2017 y por poner otro ejemplo The Witch película de terror sobrenatural de época que nos cuenta una historia de cómo el mismo nombre nos habla de brujas y todo el misticismo que existía alrededor de ellas en Inglaterra durante el siglo XVII ganó múltiples galardones entre los cuales destaca mejor película de horror, mejor dirección de arte entre muchos otros o oh, inclusive Lady Bird Comedia dramática que al igual que Moonlight Fue nominada a muchísimos galardones Entre los cuales destacan mejor película Mejor directora, mejor actriz Mejor guión y mejor actriz de reparto Y que aunque no ganó Pues que ese año tuvo competencia dura Contra Guillermo del Toro y The Shape of the Water Que no sé si la viste mm, The Shape of the Water no Bueno pues deberías de verla Pero bueno X eh, Esperan que estaba que me perdí Ah, ok. Eh, no le quita el hecho de ser una gran película. Pues bien, este estudio cinematográfico se ha convertido en uno de mis favoritos de los últimos tiempos. Sinceramente, cada una de sus producciones nos daría para hablar de horas y horas. La dirección de arte es impecable. Los guiones son innovadores y lo que más me gusta es que crean cosas para el público. Tome sus propias conclusiones. Dejando así una obra de misterio e intriga en sus películas. Pues bien, en este caso vamos a hablar de una de sus más recientes producciones. The Lighthouse. En la década de 1890, dos fareros que afrontan un turno de cuatro semanas juntos combaten la constante tentación de dejarse arrastrar por la locura en una isla remota y misteriosa de Nueva Inglaterra. Esa es la sinopsis. ¿Qué tienes que decir? Estamos hablando del Faro, ¿verdad? Es que no, sí, no sé de el título. Sí, Ok, ¿El es que salió el año pasado y fue muy famosa, pero no he tenido el placer de verla, la verdad. O sea, yo, yo quería hablar de ella porque... Yo sentí que no le dieron el reconocimiento que me merecía. No lo nominaron a nada y es muy buena. Pues, quién sabe. El año pasado también hubo muchas buenas películas. Pero... Como... La, ¿Cómo se llamaba esta película? Que salió de... Este, ¿La boda de la regia? Cindy sin Larry? La Regia. No mames. <risa> bueno, X. Sí, estoy hablando del Faro, pero quise hablar del de estudio que la hizo. Porque... O sea, de verdad deberían de ver todas las películas que han hecho. Tiene películas como, ya les dije, Moonlight, The Witch, Midsommar, que es una que también no tiene mucho que salió. Todas son muy buenas, pero son de esas películas que te dejan con más dudas que respuestas. ¿No has visto ninguna de estas que te dije? No, no creo que The Witch. Bueno, mira, no, que yo recuerde, no ninguna, la verdad. <risa> No sabe mucho de ver películas, bizarro. pero... Ya me di cuenta. Nada, nada, nada. Continuamos, continuamos. Arre, pues. Ok, The Lighthouse, o El Faro, es una película de terror psicológico con pinceladas perfectamente bien utilizadas de humor negro. Película americana canadiense dirigida por Robert Eggers, que también es responsable de la creación de The Witch, que ya te dije antes, y protagonizada por Robert Pattinson, nuestro próximo Batman, y William Dafoe. Un ícono del cine nominado al Oscar y a los Globos de Oro como mejor actor en diversas ocasiones. Además de ser reconocido en la cultura popular de nuestra generación como por ser el Duende Verde en las películas de Sam Raimi y de Spider-Man. Exactamente, la trilogía original de películas. La mejor trilogía. La única De películas de los... que se ha parido. <risa> bueno, bueno, sí. bueno técnicamente no es la, la única porque ya viene la tercera de Spider-Man. Bueno, pero hasta este momento es la única. Sí, hasta ahorita sí. <risa> una pues. bueno, vez dicho esto, el faro nos traslada a una pequeña isla de Nueva Inglaterra a finales del siglo XIX, donde nuestro protagonista, Ephraim Wilson, inter interpretado por Pattinson, tendrá que trabajar como farero bajo la supervisión de Thomas Wake, un anciano con temperamento muy fuerte. Con tendencia alcohólica, será encargado de ordenar a Ephraim qué hacer durante su estancia ahí. Sin embargo, con el pasar de los días y la inmensidad del océano rodeándolos, con su sola compañía para acompañarse iremos descubriendo que en esa isla existen un par de misterios. Básicamente o al menos el enfoque que yo le di es cómo la soledad y la inmensidad desgastan a las personas y en esta historia veremos cómo los protagonistas tratan de luchar contra ella. Aunque como ya lo mencioné este estudio se es especialista en dejar más preguntas que respuestas y dentro de la espiritualidad del filme es cuestión de cada quien darle una interpretación. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Pues bueno, o sea la sinopsis es bastante interesante. La verdad es una película que cuando salió en su momento eh, me llamó mucho la atención, pero no tuve la oportunidad de ir a verla y pues ahorita como no hay manera de verla de manera legal mejor me estoy esperando a ver si sale en alguna otra parte. Pero creo que desde el elenco que tiene, desde los personajes principales o, o sea, nos, es que el se... elenco son nada más ellos dos es lo que te digo solo ah. salen ellos dos toda la película solo son ellos dos ah pues mira con mayor razón entonces desde desde el elenco conformado por ellos dos ya suena que va a ser eh, pues algo bueno pero pues, la sinopsis es la sinopsis es muy cortita por eso te digo que este estudio deja como que mucho misticismo detrás la sinopsis solo dice esto En la década de 1890, dos fareros que afrontan un turno de cuatro semanas juntos Combaten la constante tentación de dejarse arrastrar por la locura En una isla remota y misteriosa de Nueva Inglaterra Esa es la sinopsis, nada más okay. Bueno, pues, sí, sí, sí Ya lo que te dije yo fue lo que yo puse Y, bueno, ¿quieres que siga sí, o tienes algo que agregar? Pues, nada que sí Como dices, uh, pues la sinopsis es bastante misteriosa, ja. Misteriosa, sí. Justo esa, justo esa palabra describe la película. Bueno, pues entonces, ahora sí, continúa. Ok. Si tuviera que elegir una palabra para describir esta película sería bizarra o misteriosa, como ya dijimos, y para nada tiene que tener una connotación mala. Robert Teggers, el director, en verdad nos mete en la piel de los protagonistas. Además, la relación-aspecto que tiene la película, que es 1191 que consigue hacer sentir al vidente sensaciones de soledad y locura, y aquí habrá un paréntesis. La relación aspecto son datos muy técnicos, pero para no entrar en detalles, eh, solo diremos que es la proporción que existe entre el ancho y el alto de la imagen, ¿ok? Ok, ok. Ok, entonces, eh, la relación aspecto 1.19.1, complementado con el formato blanco y negro, hacen aún más disfrutable esta, que en mi opinión es una obra maestra del terror psicológico. Eso no lo dije, pero esta obra es en blanco y negro. O sea, no sé si sea algo bueno o malo, pero es blanco y negro. Ahí a criterios de cada quien. Pues Roma fue en blanco y negro y ganó los Oscar. ¿Te gustó Roma? Sinceramente, a ver, dime si te gustó Roma. Han pasado dos años desde que la vi todavía no sé responder a esa pregunta. Me bueno, a ver, podría decir que o sí, pero no la volveré. Es que yo no, no, que la no me gustó exactamente eso. Eso mismo que tú dijiste. Es una película que ves es, una vez, ¿no? Es. Nada más. Ajá, ah, exactamente, como para no quedarte con la duda Sí Pero bueno, sí bueno, para no desviarnos de la tangente Voy a seguir y ahorita ya, hablamos Exactamente, sí 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 okay bueno, pero como ya dije Esta en mi opinión es una, es la obra maestra Del director del terror psicológico Que en verdad ha hecho muchas cosas buenas Solo tiene dos películas de terror Que son The Witch y esta Pero son otra cosa O sea, no, no hay películas Que hagan esta últimamente Porque las películas de terror que salen ahorita o no no sé, como que son puros screamers o cosas así, y no es terror de verdad. O sea, el terror psicológico es el que en verdad da miedo. Ajá, exactamente, el que deja que todo quede, que todo lo imagines tú, pues, ¿no? Ajá, el que que deja la imaginación Eso es como de cada que, quien. O sea, y dices que esto esta película de dotar está muy bien, ¿no? Lo trata muy bien, igual que las películas de este estudio. Las películas de este estudio son así, más o menos. Ok, entiendo. Pues, okay, a pues, ver... Ahí te va lo bueno. A ver... Lo mejor que yo encontré, las actuaciones. La química que hay en pantalla entre los dos actores es simplemente sublime. Ya sea en una conversación cuando están ebrios, pero para nada se compara con las miradas... Que, que se cruzan en medio de la noche, solo alumbrados por la luz de las velas, mientras afuera cae una tormenta a montones. Porque hay que recordar que están ellos dos solos en una isla en medio de la nada. ¿Ok? Entonces el director hace ver muy bien esto, en verdad, recrea muy bien la sensación de soledad que se vive ahí. Ok, ok, suena bastante... pues bastante interesante. pues Bueno, como yo te dije al inicio, pues desde que... ¿Se vio el elenco? ¿Quiénes eran los actores? Pues yo creo que ya era sinónimo de... Bueno, Cante. ya era garantía. Cálite. Ajá, exacto. Sí. Bueno, al igual que en todas mis recomendaciones, la ambientación no se queda atrás. El trabajo de la producción es magnífico. En verdad nos sentimos en el siglo XIX. Los uniformes de fareros, el faro en sí, la arquitectura de su casa, de descanso, la decoración general es magistral. El miticismo que envuelve a la isla, tenemos referencias a dioses griegos... Criaturas fantásticas como sirenas y espectros que deambulan en los alrededores de la isla y el mar Claro, muchas veces de forma metafórica y como ya lo dije en varias ocasiones está en, el criterio de, está en el criterio de cada quien darle una interpretación a cada cosa Eso sería lo bueno Bueno, me parecen aspectos muy interesantes Y que, bueno, me están dando ganas de ver esta película aunque sea de manera ilegal Pero no sé si lo voy a hacer pero no lo recomiendas. Exactamente, no lo recomiendo. <risa> A ver, pues entonces sigues con no, lo yo... malo. Sí, sigo con lo malo. Eh, bueno, lo malo entre comillas, porque... Bueno, ahí te va. Uh -huh. eh, lo malo. No es una película para todos los públicos, hay que ser honestos. La relación de imagen, además de haber sido filmada en blanco y negro, son características que pueden no ser del agrado de todo el público. La trama es muy buena, sin embargo en ocasiones pasan tantas cosas dentro de la pantalla que se pueden llegar a perder hilos si no prestas atención a todos los detalles. Y créanme cuando digo que si sí, porque es una película difícil de entender, no es una buena opción si prefieres algo más banal, puesto que todo el tiempo hay pequeños detalles y referencias en pantalla, que te pueden hacer perder el interés si no estás atento y se te va alguno. Sin más, puedo decir que es una gran película y que debes darle una oportunidad Perfecta para verla una noche lluviosa en compañía de tus amigos o de tu pareja, inclusive tú solo. Si quieres ver o oh, disfrutar de algo fresco e innovador. O, o verla sí, con eso fue cualquier... el faro. Eh, ¿Qué? ¿Perdón? No, no, sí, tú, tú, tú. Ah, que, o verla con cualquier persona con la que estés pasando esta cuarentena, porque al final de eso se trata. Mm, sí. Arre, pues, eh, eh, ¿la volverías a ver tú? Ya la vi, ya la vi tres veces, de hecho porque no entendí la primera vez que la vi, la segunda entendí más y pues la tercera nada más fue por puro ocio. Ok, bueno pues, yo creo que hay que darle una oportunidad, eh, igual que dije con tu recomendación de la serie, seguramente se la voy a dar y espero que los que estén oyendo esto también se la den porque se oye bastante bien. Eh... Pues la... no y no una oportunidad o sea no tiene que ser específicamente esta a cualquier película del estudio que les dije y twenty four films eh, cualquier película les va a gustar o sea si les gusta este género eh, cualquier recomendación es buena ajá de preferencia una que esté en una plataforma de streaming así es que ese es el problema no sé si ellos tengan como son una son una empresa digamos relativamente nueva no sé si tengan películas en plataformas de streaming. Yo, pues, las vi en el, yo las vi en el cine, pero pues no sé. Pues bueno, ya ya lo descubriremos. ¿Quién sabrá sí qué hace? El estudio, dices que es que uh, A23, ¿cómo? No, A24. A24. A24, A24, A24 Films. Ok, A24 Films, uh, entonces ahí, para que la gente esté atenta a ese estudio y lo que pueda venir también en el futuro. Sí. Pues bueno, muy bien, me parece buena la recomendación entonces ahora entonces si quieres continuar mes? sí con eh, tu con el anime no porque los videojuegos dijimos que al final sí eh, entonces voy a comentar en mi anime recomendado eh, también a ver te voy a leer la sinopsis del primer capítulo como con como con la serie a ver río un joven profesor que regresa de hacer una investigación fuera del país Lleva a su ingenuo amigo Akira a una fiesta decadente y demoníaca Con esta sinopsis Netflix resume el primer capítulo de este anime corto pero intenso eh, ¿Cómo se llama? Perdón eh, Devilman Crybaby Ah, sí, cierto, se me olvidó el nombre <risa> Sí, es lo que iba a decir Sí, Devilman Crybaby es el nombre de este anime Producción original de Netflix eh, okay. Y pues bueno, eh, voy a empezar con un poquito de... Bueno, tampoco voy a decir mucho porque te digo, es un anime corto y son 20, son, digo, son 10 capítulos de más o menos veintitantos minutos de duración. Como cualquier casi anime, ¿no? 20 minutos más o menos de media. Ajá, exactamente, pero este sí es un poquito más corto respecto a los demás porque lo normal son 12 capítulos, pero este solo tiene 10. Ok. Pero eh, bueno, pues no sé, podría decir... Puedo decir, podría igual yo pasar mucho, eh, un episodio entero del podcast hablando de este anime solamente porque neta hay muchos temas que trata y que eso... De cualquier recomendación de las que hemos dicho podríamos hablar un episodio entero nada más, de cada una recomendación. Exactamente, seguramente sí, pero yo creo que este en particular yo sí me podría extender bastante porque es, o sea, es un anime muy muy bueno, es creo que el mejor que he visto en mi vida seguramente... Y pues bueno... ¿Más que Dragon Ball? Sí, más que Dragon Ball, fíjate. Aunque Dragon Ball es fragancia ¿Dragon Ball es qué? Fragancia. Dragon Ball es fragancia, efectivamente. Bueno, continúa. Entonces, pues bueno, eh, te digo, podría decir muchas cosas de este anime, pero prefiero que eh, la gente lo... como que lo experimente, lo... Sí, lo experimente por ella misma o por ellos mismos, que ellos se den cuenta de la magnificencia de esta obra, así es que voy a decir otra vez lo, lo mínimo. Okay. Pues bueno, eh, la sinopsis del primer capítulo es bastante ya descriptiva, eh, todo lo que dice la sinopsis sucede, pero el punto es que cuando están en la fiesta los dos muchachos, por alguna razón empiezan a aparecer demonios, y llega un momento en el que el joven Akira se transforma en en un ser mitad demonio y bueno de ahí empieza una trama bastante compleja o sea sé que suena a lo mejor así como que muy muy x o dices cuál es la gran ciencia detrás de esta de este anime pero realmente David si my te hace... baby. Oh. mande David My Friend Baby okay sí 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 sigue sigue entonces pues ya eh si, si se dan el tiempo de verla van a disfrutar de una obra Increíble que trata muchos temas psicológicos Y muchas Muchas cosas muy No sé, o sea es una serie muy fuerte Eso tengo que decirlo es Pero es muy es muy intensa De principio a fin y Cuando menos por veas la ya te a... Note. Me da un aire a Death Note No sé por qué mm, No O sea me refiero a la, refiero a la imagen bueno. No a la trama ni nada de eso eh, bueno, es que... Mmm, bueno... Se podría decir que tiene tal vez un cierto parecido, pero no... O sea, es una cosa totalmente distinta al final. Pero okay. bueno, aquí voy a cambiar la dinámica y voy a decir primero lo malo... Para que la gente lo sepa y no digan que no se les dijo. Lo malo, número uno, son monos chinos. <risa> Aparte de eso... <risa> efectivamente, lo malo, son monos chinos y pues ya sabemos que no a todos les gusta. ¿Sí? Pero bueno, ahora, siguiendo con lo malo, es la animación. La animación es muy, 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 muy rara. No puedo decir que sea mala, solo que no tiene el nivel de detalle al que se está acostumbrado. Eso es de lo que te estaba hablando, o sea, me recordaba ver, no por la animación, o sea, no por la trama. Porque estoy viendo ahorita imágenes y... O sea, se ve bizarro. Exactamente, o sea, es una es un arte un poco... Es muy diferente más bien de lo habitual en el mundo del anime. Bueno, pero es que en el mundo del anime no es como que haya muchas cosas que se parezcan, ¿no? O sea, cada cosa tiene su propio estilo. Ajá, exactamente, pero o sea, me refiero a que dentro del mundo del anime incluso esta obra es... Bueno, las obras de este director, eh, el director se llama Masaki Yuasa, son todas de este estilo así como que animadas de forma muy rara, sin mucho detalle y así. Entonces puede... Sí, son como que así nada más, rapidito. Ajá, exactamente, o sea, puede que a mucha gente eso no le guste o no le parezca porque, pues, al final uno quiere ver una buena animación, ¿no? Entonces... Eso sí pues... quiere ver algo bonito, pero, o sea, hay que decir que dices que la trama está muy buena, o sea, la animación podría pasar a segundo plano. Ah, eso es lo, a lo que voy. O sea, sí es rara, pero si la gente se enfoca solamente en la historia, que es lo que yo recomiendo, neta, van a ver algo de lo que no se van a arrepentir. Entonces... Eh, Tomando como eso como lo único malo, ahora voy a pasar a lo bueno. La historia de principio a fin es, te digo, muy intensa, es increíble. Tiene muchos temas, pues muy... O sea, se desarrolla muy bien la historia en general. Tiene una buena evolución de personajes. Eh, el soundtrack también es bastante... Es de los mejores soundtracks que he escuchado en mi vida. Eh, o sea, neta, está como para oírlo así un día cualquiera... Los personajes, las actuaciones de los actores de voz son también in increíbles. Y pues bueno, este. Eh, pues, ¿Qué puedo decir? Es perfecta, excepto por la animación. Eh, pero si. Sí bueno, eso ya depende de gustos, ¿no? Pues es que, mira. Yo, la verdad, la primera vez que la vi. No, bueno, solo la he visto una vez también, eso tengo que decirlo. Porque no me ha dado tiempo de verla otra vez, pero. Al principio sí se resiente mucho la animación, o sea, sí lo, lo notas sí, luego. No es pues, como que bonita en la vista. Ajá, pero luego cuando te centras totalmente en la historia, se te olvida lo demás, o sea, se te olvida que está hecha de la verga. Pero... <risa> ok. Pero sí, sí... Si sí, solo se fijan en la historia y en... En todo lo demás. A ver, espera, reacciona en directo, sigue hablando, voy a buscar un clip. ...de cómo es la animación... ...porque si estás diciendo que está mal... ...o sea que está rara... Ajá. ...a ver, a ver... ...busquemos un clip... okay a ver, me parece bien... <ríe> ...para ...¿qué que... más tienes que decir mientras? Eh, ...pues... ...pues... ...nada más, creo... Que ...eso lo que ya... ...lo mismo que ya dije, que si... ...no se fijan en la animación... ...neta van a disfrutar de una historia... ...muy, muy, muy... ...si se tapan los ojos y escuchan... ...como si fuera un podcast... ...lo van a disfrutar perfectamente... Ah, bueno, no, porque pues tienen que leer subtítulos No, o sé, sea, es que Creo que llega un momento en el que Tal vez entiendes que quizá la animación sea mejor de esa manera eh, Quizá si fuera más detallada A lo mejor se perdería La trama o la historia Pero a ver La animación es así Dices que las producciones de este director Son así Ajá, Pero como... ¿Querés que, las, que sea así a propósito para transmitir algo? ¿O ah. así le gusta a él? Este, pues, este sí es como que su estilo, mmm, no he visto más obra, bueno, solo he visto una, un anime más de él, tiene otros como tres o cuatro, yo creo, y pues creo que lo hace a propósito también para que te centres más en lo que quiere contar y no en lo que sucede tal cual en la pantalla, sino que te fijes más en, en los personajes, en cómo cambian. Con cómo okay. se Estuve la... a punto de poner de fondo un capítulo, pero no copyright, entonces mejor, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, si yo te los pudiera describir, diría que es como si vieras un anime que fue lanzado hace dos años, pero parece que lo hicieron hace 30. Exactamente. O sea, parece, se ve, eh... o sea, sí se ve, parece viejo, parece como si fuera Dragon Ball la primera. Bueno, no, Dragon Ball estaba mejor hecho, no sé, se ve extraño, pero no diría que está feo. Pues quién sabe, puede haber gente a la que le cause conflicto, pero neta es una historia que que no se deberían perder. O sea, está está muy buena realmente. Y pues muy bien. ya no tengo mucho más que decir, solo que espero que la vean. Bueno, yo lo que tengo que decir es que les recomendaré algún anime, pero pues uno, no conozco animes. Eh, dos, no es como que sea mucho mi estilo, entonces podemos pasar a lo siguiente. Y los siguientes son recomendaciones de videojuegos, y aquí quiero hacer un paréntesis. Eh, Tú vas a recomendar videojuegos de consola, ¿no? Eh, pues bueno, yo los juego en consola, pero están disponibles en, también en PC. O sea, pero me refiero, no vas a decir ningún juego móvil. Ah, no. No, porque... Es... Bueno, es que eso es, hay que decirlo. O sea, en primer lugar, los videojuegos yo diría que son de los hobbies más caros. Entonces, si no te interesa saber esto, pues ya puedes... Apagar este podcast después de haberle dado like Y compartido con tus amigos Porque vamos a empezar a hablar de videojuegos Y pues ya básicamente nada más es eso O si quieres quedarte a escuchar Pues está bien, no hay problema Exactamente Si tienes una consola y tienes ahí unos cuantos Pesillos de sobra Pues aquí puedes encontrar peña algo peña que quizás te Que, que quizá te agrade No, no. Sí, ya, que ya no Ojalá sigan siendo, siendo peña coins, coins y... Pero ya sé que ya no son, pero en mi corazón siguen siendo bueno, eso sí. Y también un beso a Peña Nieto hasta donde esté. Te extrañamos, presi. Sarcasmo, sarcasmo, es ¿eh? Sarcasmo para que no se me vayan a ofender, ¿ok? Entonces empezamos con, sí. con los juegos. ¿Quieres empezar tú? Ah, no, pues tú que a terminar. Empiezo yo. Bueno, a ver, yo solo... yo solo hice un juego que supongo que ya sabes cuál es. Pero bueno, ahí eh... te va. Arre. Ahí te va, no digas nada, no digas nada. Los Santos. Sí, pues. Una extensa metrópoli llena de gurús. De autoayuda, aspirantes a estrellas y famosos en decadencia tratando de mantenerse a flote En una era de incertidumbre Económica y tele por cable barata En medio de esta confusión, tres criminales muy distintos lo arriesgan todo En una serie de audaces y peligrosos asaltos que podrían solucionarles la vida Esta es la sinopsis que nos da Rockstar de GTA V ¿Qué tienes que decir al respecto? Ah, pues este... Pues me acuerdo también bien de esa sinopsis, porque pues es la que tiene, como dices, en la tienda de Microsoft, y pues... Ah, eh, en el juego, es muy general. en el empaque, es muy general, o sea, no te dice ah. mucho para lo, todo lo que es, pero es igual que Rockstar, todo lo hacen así, bizarro. Exactamente, pero pues sabes que siendo un juego que viene de la serie de GTA, seguramente va a ser eh, un buen juego, ¿no? De Rockstar. Cualquier juego de Rockstar es buen juego. Ah, bueno, sí, también. Bueno, es que yo tampoco he jugado muchos más juegos de ellos, entonces... No sabría no decirlo, pero... De la serie GTA, al menos, sí lo sé. Bueno, entonces, vamos a empezar. Ok, creo que si eres un fanático de los videojuegos, o sea, es de ley que conozcas mínimo de qué trata este juego. Y entonces hablaremos de Grand Theft Auto 5 o GTA 5 para los amigos. GTA V es un videojuego desarrollado por la productora estadounidense Rockstar Games que fue lanzado al mercado el 17 de septiembre del 2013. Es un juego de mundo abierto, Sandbox, que nos ubica en la ciudad ficticia Los Santos, que está inspirada en Los Ángeles, California y alrededores. Fue originalmente lanzado para las plataformas Xbox 360 y Playstation 3 y posteriormente en noviembre del 2015 fue relanzado para la nueva generación de consolas Xbox One y Playstation 4. Y también fue para PC un par de meses después con características nuevas a la versión original completamente. Muy bien, en este juego tomaremos el papel de Michael de Santa. Un criminal retirado quien forma parte de un programa de ayuda a testigos. Quien al encontrarse con un viejo amigo y un joven pupilo regresará a las andadas. Con tal de conseguir el atraco más grande visto en su historia. Pues sí esa es una... Una sinopsis del de inicio del juego, básicamente, ¿no? Pues eh, la historia del juego, del modo historia Bueno, sí, pero creo que para resumir el modo historia en general, o bueno, para resumirlo todo, sería un poco difícil, ¿no? Todo lo que sucede Bueno, pero, o sea, básicamente lo que eh, se trata de tres criminales que buscan atacar bancosilla. eso sería el punto clave de todo ya de ahí a todas las tramas secundarias, etcétera, etcétera, pues no sería muy difícil decir todo porque los juegos de Rockstar tienen miles de cosas que hacer. Exactamente, nunca te aburren, siempre son garantía de entretener. Exacto, y es a lo que me lleva. Sinceramente no no me quise escribir mucho de este juego porque es un juego que conozco muy bien, pero pienso que es una de las obras maestras jamás creadas en el ámbito gamer, al igual que cualquier, tipo, cualquier juego de Rockstar, perdón. Fácilmente tienes aseguradas más de 100 horas de diversión si eres de los gamers a los que les gusta explorar cada detalle. Eh, puedes adquirirlo por $25 en las tiendas de Microsoft, Playstation y Steam, dependiendo de la plataforma que prefieras. El precio suena algo elevado para un juego que salió hace más de 5 años, pero tiene el sello de garantía de que nunca te vas a aburrir. Además, si tienes Xbox puedes adquirirlo gratis si eres miembro de Game Pass, que es un servicio tipo Netflix que incluye cientos de juegos, pagando una mensualidad. Y si es la primera vez que lo contratas aprovecha puesto que te regalan un mes Y digo regalan entre comillas ya que son 10 pesos por un mes de Game Pass Si te gusta el servicio a los tres meses siguientes tienes un descuento con precio final de 208 pesos al día de hoy Entonces es una buena oportunidad para que compres ese juego si, si no lo tienes ahorita o contrates el Game Pass Si tienes Xbox y pues te juro que no te vas a, a aburrir, no me dejarás un Joshua perfectamente no te dejaré mentir pues que te digo GTA GTA 5 en particular creo que le ha dado muchas horas de diversión a mucha gente en todo el mundo seguramente creo que si no me equivoco es el juego más vendido de toda la historia no o el que más ha recaudado y es como juego, dices exactamente que... es el juego que más ha... no el más vendido no el más vendido es creo que Wii Sports pero eh... Pero sí el que más ha recaudado. O sea, ya, ya llevaba como un, un billón de dólares hace como, no sé, pero sí, es el que más ha recaudado. Sí, ahí pues se ve que, que bueno, el tipo de juego que es, ¿no? Que tanta gente lo sigo comprando y que, bueno, yo por ejemplo lo tengo para 360 y para One, igual que tú seguramente. Igual que yo, sí. Y pues sí, pues es un juego muy, muy entretenido, o sea... Pero, o es lo que dices, es es un juego que salió hace 7 años y a día de hoy sigue siendo top de ventas en muchas tiendas y en muchos... Eh, sí en muchas tiendas online? De videojuegos sigue siendo top de ventas. Exactamente, o sea, aquí en esta parte nos estamos enf enfocando solo en el modo historia, ¿verdad? Sí, pero es a lo que voy ahorita. Bueno, ver, pero... Eh, tú dijiste que ibas a decir los juegos, pero yo elegí este mismo juego porque es gigante y tiene muchas cosas que hacer. Entonces, va lo siguiente. Adicionando a lo que ya mencionamos antes, este juego cuenta con un modo online que incrementa la capacidad del juego miles de horas más, puesto que tienen las mismas funciones que la historia principal, además de agregar mil cosas más para disfrutar con tus amigos. Desde lanzarte en paracaídas, de un helicóptero, carreras a campo traviesa, bailar en una discoteca propia, hasta completar diversos atracos a bancos, que te serán de mucha ayuda ya que tienes miles de opciones de compras para personalizar a tu avatar o para darte ciertos trucos en el mundo virtual, en resumen siempre y digo siempre, hay algo que hacer bueno pues sí, como tú lo dices o sea, creo que el GTA Online, o bueno su modo online es como que ya el punto que en el que dices o en el que sabes que el juego va a valer totalmente la pena también, o sea ya desde la historia es muy buena también, pero me refiero a que el online es... O sea, la, la, historia es, la historia es una joya. Exactamente. Pero creo que el online es el que al final te va a entretener. ¿Más? Pues más ahorita, porque si tienes amigos con que jugar, lo disfrutas mucho más. Tienes muchas cosas que hacer. O sea, literal, tienes muchas cosas que hacer. Me, me dio mucho si te hicimos todo lo que hay que hacer. <risa> de hecho. Pero... siete años después de que haya salido el juego, siguen metiendo contenido a día de hoy. O sea, eso habla de el buen juego que es. Y bueno, pues eh, por eso se se entiende que el juego no haya bajado mucho de precio, pese a que han pasado tantos años desde que salió, pero realmente sí es una es una gran opción para la cuarentena, tanto la historia como el modo en línea. sí ni siquiera los acabarías al 100%, pero bueno, Exactamente, no podrías jugar una partida de cada modo de juego que tiene porque sería, es imposible, o sea, hay demasiadas cosas que hacer. Sí. ¿Quieres entonces ahora seguir con tu recomendación? Eh, pues sí, eh, bueno yo sí tengo dos juegos distintos, uno para la historia y otro para el online, pero igual ya no me voy a extender mucho, así que bueno, supongo que voy a empezar con el juego eh, que recomiendo para jugar en modo historia. Y pues mi videojuego es Se viene El magnífico, el inigualable Halo Reach Mario Bros Ah, ok <ríe> No manches Mario Bros Yo no soy de Nintendo, yo soy rata de Microsoft Ok, sí, sí, sigue, sigue Entonces pues bueno El juego transcurre en el año 2552 Donde la humanidad mantiene una guerra con el Covenant Que son básicamente aliens El jugador controla a un nuevo personaje llamado Noble 6. O, buen Noble Six, como le quieran decir, que es un supersoldado miembro del equipo Noble durante la batalla en la colonia humana Rich. Esta es la sinopsis general del juego. Muy bien, pero hay que decir que no, no, no escuchado la nunca. Bueno, es de Wikipedia. <risa> pero confío hay en Wikipedia. Hay buenas fuentes de información. Pues es la sinopsis de un juego. O sea, pero. Mira, creo que para hacerle justicia a Halo Reach no hay más manera que que ya jugándolo, ¿sabes? No sé si tú lo hayas jugado ya. No, sinceramente lo, los Halo no son muy lo mío. Nada más jugué el 1 y el 2 del Xbox negro, o sea, el ese que parecía VHS. Pero no. de ahí perdí el hilo. Ok, nunca te atrayeron mucho, ¿no? Después de eso no. O sea, me atraían ahí porque era como la exclusiva... Gigante de Microsoft, pero sí, después ya no me atrajeron. Bueno, yo puedo decir que he jugado eh, del Halo 1 al 4 y el Rich. Me faltan todavía un par de juegos por ahí para estar al día, pero creo que Rich es eh, la joya de la saga de Halo en general porque tiene una historia simplemente, eh, tiene la historia más emocionante y emotiva que yo haya jugado en un videojuego, seguramente. ¿Más que el GTA V? Sí, yo creo que sí, eh más que el GTA V Aunque el GTA V yo creo que igual Sí es un poquito más largo eh, Esta es una historia bastante No tiene pierde para mí pues okay. Entonces pues bueno Después de la sinopsis De decir esto eh, Lanzado en el año 2010 eh, Este juego Es la gran precuela de El clásico Halo El primer Halo, o sea Esta es la historia oh shit, antes. eso no lo sabía Ajá, exactamente, o sea, esta es la historia antes de Halo Antes del primero, esto es lo que sucedió Y pues bueno eh, Te digo, eh, para mí Podría decir que es el juego Más chido de toda la franquicia Porque tiene una historia Que encaja, primero que nada Bueno, que primero que nada Más bien encaja muy bien con lo que sucede después Que es la historia de Halo 1 Ajá uh -huh. Y que, bueno, tiene grandes momentos eh, dentro de las... Bueno, dentro de la historia tiene muchos momentos inolvidables seguramente para las personas que sean fans de esta saga y las que no también. Y pues bueno, eh, no sé, podría decir muchas cosas, pero... Prefiero que la gente se entere por sí misma. Eh, si no me equivoco... Y también cabe decir que... O sea... Hay que decir muchas cosas, pero este juego solo es exclusivo de Xbox, entonces no lo puedes jugar si no tienes Xbox. Ah, sí, es que eso lo iba a decir en lo bueno es y lo bien malo, bien. porque también hice como que eso es apunte. Ah, ah, yo no hice lo bueno y lo malo de GTA V porque no tiene nada malo, así que continúa. Confirmo, no tiene nada malo, pero aquí Halo Reach sí sí tiene cosas malas. Pero bueno, eh, les digo, eh, jugar Halo Reach es una opción perfecta para la cuarentena porque... La historia es bastante larga sin llegar a ser tediosa, o sea, ninguna misión que tiene está de más y se disfruta mucho jugarla ya sea en modo individual o cooperativo con, pues, con alguien más, no, pues, por eso se llama cooperativo. Eh, local. Cooperativo local, exactamente. Entonces pues, es una historia que se disfruta mucho pasar desde la primera misión hasta la última. Y creo que puede proporcionar muchas horas de diversión. Sobre todo si a la gente le gustan los retos. Y pues tiene. Y si les gusta Halo. Si les gusta Halo. Si les gustan los juegos de disparos en primera persona. Eh, esta es una opción muy, muy buena. Eh, como tiene varias dificultades, pues igual se las pueden pasar varias veces y a ver hasta qué dificultad lo logran. Y pues bueno, les digo, la historia es emocionante. Así que. Voy a pasar a decir lo bueno En mi opinión, claro, ¿verdad? Todo el juego es perfecto El soundtrack, la jugabilidad, los gráficos La historia, las cinemáticas Son todos simplemente Una belleza Los gráficos, uff, belleza Los gráficos, sí, una belleza Pues para ser un juego de hace 10 años Creo que envejeció bastante bien, o sea, yo lo veo y digo Bueno, eso es cierto Es que sinceramente no, no tengo en la mente Cómo se ve el Halo Reach Porque nunca lo jugué pues bueno, yo que sí lo jugué puedo decir que eh, se ve muy bien, o sea, está muy bien hecho. Ver, para que ya hayan pasado 10 años desde que salió, sigue siendo... O sea, si, no parece tan viejo como como debería. Entonces creo que eso es algo muy bueno porque la gente puede creer que está jugando un juego más reciente cuando... O sea, bueno, el punto es que es muy buena... Todos los aspectos técnicos, ¿no? Sí. O sea, en mi opinión está muy bien hecho todo el juego y... Pues bueno, eso es lo que tengo que decir de lo bueno. Y lo malo, como ya te habías adelantado tú, es que evidentemente es exclusivo de Xbox. Bueno, de Microsoft. Bueno, y eso malo entre comillas porque... Porque, o sea, no es como que sea algo malo del juego. Ajá, exactamente, sino nada más de la disponibilidad de... Las otras plataformas. Exactamente, pero bueno, al final eso es normal, cada juego tiene sus exclusivas, pero creo que este, que Halo sea una exclusiva de Xbox y le quita tal vez mucho, tal vez podría tener mucho más potencial si se expandieran a más plataformas, pero bueno. ¿Y no está en PC ese juego? Eh, sí, eh, en PC sí, creo que salió con la Master Chief Collection o algo así. Ah, ok. okay eh, creo okay. que en PC... Ajá, sí. Entonces ya, bueno... Tal vez ahí sí me equivoqué, no ya no es tan exclusivo de Xbox, sino es exclusivo de Microsoft.
1: Sí, y... no, ya
0: lo habías dicho, que es exclusivo de Microsoft. Ajá, pues bueno, pues una lástima para quienes sean ratas de Sony, pues no van a poder jugar esta gran historia. Sí, <risa> Bueno, quienes sean fans de Sony, pues. Ajá. <risa> y pues bueno, eh, el precio me faltó investigarlo, se me olvidó la verdad, pero creo que estaba como en 250 pesos mexicanos. Que vendrían a ¿Lo, ser... venden, ¿Lo venden solito el rich todavía? Eh, que yo sepa, sí. Bueno, es que sí lo vi en la tienda, pero no anoté el precio. Eso es lo que recuerdo. Sí deberían venderlo por separado, y si no, pues pueden comprar la Master Chief Collection, que pues ya trae, creo que todos los juegos. Pero pues es así ya va a salir un poco Y poquito. también está en el Gamecast, que es lo que ya mencioné hace rato. Ya saben, 10 ah. pesitos por el primer mes. Mira, el Hero rich cuesta 177. 177. En la 177 de, ah, pues de Microsoft. Pues mira, alrededor de 8 dólares. Ahorita sí, serían mmm, chales. Pues sí, digamos 8 dólares. Exactamente, para que lo conviertan a moneda de su país. Pero pues sí, esa es mi recomendación de juego para modo historia. Dejo de verdad. Puñetas, ahora sigue. Mande. Nada, nada. Continúa Bueno y pues ya Para terminar eh, Para cerrar Voy a recomendar Un juego online Que es el que ya También te había dicho El Rocket League Que hemos estado jugando Estos últimos días Rocket League? ¿Quién lo diría? Sí No me lo esperaba Ok A ver Sí y pues, Te bueno, escucho Aquí Yo hice mi propia sinopsis Porque pues No es que se pueda Pues es que no es como que Sí Que puedas decir Como que ¿Qué? Sí no se puede decir mucho Son autos jugando fútbol ¿Qué puede salir mal? Esa es... Autos jugando fútbol Eso es lo que yo escribí acerca de este juego Y pues bueno eh, Rocket League llegó pegando fuerte Cuando salió a la venta eh, Hace 5 años En el año 2015 Y pues bueno No me dejarás mentir Es una verdadera joyita de los juegos online seguramente muy en... Es entretenido ajá ah, es muy entretenido o sea, no es que tenga. Más que nada porque son partidas cortas y rápidas. O sea, no te aburres por eso. Ajá, exactamente. No es que tenga el mejor multijugador del mundo tampoco. Pero es un juego bastante entretenido y que garantiza muchas horas de diversión, yo creo. Pues bueno, eh, la dinámica es bastante simple. Como ya dije, son coches jugando fútbol. Y pues tú. Tú puedes decidir si jugarlo de manera casual. Solo para echar una partida o dos o si sí, quieres dedicarte ya... O tres o cuatro, porque cuando dices una más Exactamente. Madre mía y, y, y dices, bueno, esa no contó, otra más y vuelves a perder hasta que ganas y ya que ganaste, sigues queriendo otra más. Sí. Efectivamente Pero bueno Puedes jugarlo de esa manera más casual, entre comillas o, eh, bueno si tienes un modo competitivo, evidentemente como casi todos los juegos y ya dedicarse a eso, bueno, yo personalmente no no me interesa, pero igual a la gente que le guste ser más competitiva creo que es una buena opción. Sí, no, no nos interesa básicamente porque no somos lo necesariamente buenos para jugar exactamente competitivo de esa cosa. No, somos, no tenemos las habilidades ni el internet para jugar de manera profesional. Sí, Entonces, más que nada lo segundo. Exacto, el internet. <risa> Entonces ahora, bueno, con eso, ese resumen del juego, voy a decir lo bueno y lo malo. Lo bueno, Ajá. Eh, con sus distintos modos de juego, su soundtrack, su sistema de emparejamiento, sus múltiples, sus múltiples opciones de personalización de, del avatar y su modo de multijugador local o en línea. Creo que Rocket League, eh, como dije ya, puede ofrecer varias horas de diversión, tanto si quieres jugar Infinitas. Infinita seguramente también. Si quieres jugarlo tanto solo o con, con un amigo en línea, con un amigo de manera local, o sea, las posibilidades son bastantes. Tiene varios modos de juego muy divertidos, no solo el partido clásico, sino tiene modos de básquetbol, de hockey y esas cosas. Y, ajá, pues, y pues ajá, eh, también eh, pueden meter... A veces meten modos limitados, que son también bastante interesantes, aunque sea para probarlos una vez. Y pues bueno... y sí, eh... modos de modos de tiempo limitados. Ah, exactamente, modos de tiempo limitado. Y pues, ¿qué puedo decir? Eh, creo que es un... Bueno, esto hay que decir que es un juego que solo está disponible en, las, en la generación de consolas más recientes, pero está disponible en todas las consolas de generación más recientes desde Playstation Xbox One Nintendo Switch hasta las distintas eh, computadoras La PC también está obviamente ah exactamente y, y no sé no sé cuánto cuesta ahorita pero cuando salió yo recuerdo que era barato ahorita ah mira lo confundí con Halo este es el que cuesta 250 pesos eh, en su versión más sencilla. la versión baratilla o sea la que no tiene nada ¿no? nada más el juego exactamente pero pues realmente no se necesita nada más para disfrutarlo eh bueno, ya depende de cada quien. Si le gusta meterle más dinero al juego, pues pueden comprar los distintos paquetes que ofrecen, que de eso sí no estoy enterado. Sí, básicamente es como todos los juegos nuevos tienen un sistema de microtransacciones que se pase de batalla, efecto Fortnite, pues es lo que hicieron aquí. Ajá. Pero pues no es como que afecte mucho porque solo son... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, cosas para tu vehículo, o sea, son artículos que le puedes poner, le puedes quitar, pinturas, ruedas, no afecta <risa> nada la jugabilidad. Son cosméticos, pues. Son nada cosméticos de esto de va. Palabra. No va, esto no va a afectar en tu desempeño ¿no? en que seas mejor o en que seas peor, entonces pues. No, pero creo ya se nota, sí muy... o sea, si sí está más chido tener una pintura que brille, a tener la pintura que yo tengo que no hace nada. Bueno, eso sí también. Pero eso ya es a cuestión de cada quien, ¿no? Es estética. Sí, de todas formas, hay muchas opciones de personalizar tu vehículo. Entonces, seguramente uno puede encontrar la que más le guste. Y, pues, bueno, tiene un sistema de recompensas muy, pues, muy grande. Te dan muchas cosas, aunque la mayoría no estén tan chidas. Pero siempre se agradece. Y, sí, eh,
1: se bueno, agradece
0: el... te, un, te agradece que te den un plano que no te sirve de nada si no compras monedas para hacer el plano, ¿no? Claro, sí agradecido con el de arriba Yo me refiero ya a cosas para personalizar el coche directamente Pues Sí, 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 gorritas, etcétera. Ajá, exactamente, lo de los planos entra en lo malo Pero bueno, eh, ya para cerrar con lo bueno Pues eh, Es un juego, como les digo Barato y también Es un juego bastante ligero, pesa apenas 15 gigas, o sea Creo que para Uf, oh. En 8 horas ya está, en mi casita eh, En la mía estuvo En 4 horas, bueno, okay. pero eso ya es cuestión de internet tercermundista. Pero, o sea, me refiero a que para los, para el estándar de los juegos de hoy en día, creo que, pues, es un peso bastante ligero. Entonces, ah, bueno, es verdad, no, no pensé en el peso del GTA, que son 80 gigas. O sea, pero bueno, o el de Fortnite que son veintitantos gigas ya. Entonces, pues, creo que eh, tiene bastantes aspectos buenos. Y ya, pues, para terminar de una vez, antes de que se alargue mucho más esto, vamos a pasar con lo malo. Eh, si tienes una mala conexión a internet, vas a sufrir demasiado a la hora de jugar, puesto que, como ya sabrás, como lo habrás experimentado, hay demasiado lag. Y se siente demasiado. ¿No crees? Sí. Sí, no, ese sí es un juego que si no tienes una buena conexión no puedes tener buen rendimiento. Ajá, o sea, estamos hablando de que si tu ping sube un poquito arriba de 100, ya se vuelve bastante difícil de jugar pues. De por sí ya desde los 90 empieza a dar Tiones, ahora desde 100 ya F. Y ni hablar de cuando da Esos bajones hasta tener 999 de ping, ¿no? Porque se vuelve Ya injugable, no no hay más sí. Entonces, yo creo que Dentro de ese aspecto está un poquito Está está mal eso No sé a qué se deba, pero pues Al internet O sea, sí, pero me refiero a que Sí siento que en este juego se siente mucho más El lag, no sé por qué, pero pues Así. Bueno, pero es que es como jugar FIFA, o sea, en el FIFA si tienes la G, es igual que en Rocket League. Ah, bueno, no sé, no. Es injugable. No he jugado FIFA. Pero bueno, esos ya son detalles técnicos que no entran en nuestro... ¿Cómo decirlo? En... No están en nuestras manos. ajá ah, exactamente. Y pues bueno, eh, como segunda cosa negativa, es lo mismo de los ítems ex exclusivos, que tengas que meterle dinero al juego si quieres tener... A lo mejor un artículo más bonito para personalizar tu carro. Pues si quieres tener una pintura que se mueve y no una pintura ahí toda fea, que no hace nada. Exactamente, Exactamente. o sea, si quieres eso vas a tener que meterle más dinero y pues no sé, no sé cuál sea el máximo que te puedas gastar en Rocket League porque hay demasiadas cosas que pueden comprarse desde el pase de batalla, los carros las monedas, o sea no es para gastarse un dineral si quieres tener artículos más Bonitos Y pues bueno Supongo que eso ya es lo único La segunda cosa mala que tenía que decir Y ya es todo lo que tengo que decir respecto a Rocket League Ok Pues ya esa serían nuestras eh, ¿Cuántas recomendaciones fueron al final? Eh, fueron seis. ¿Y tú? ¿Cinco? ¿Cuatro? Ah no, ¿cinco? Bueno, cinco. Eh, si contamos al GTA como una sola Sí, fue una sola Entonces fueron diez Fueron diez esas son las 10 recomendaciones que les damos nosotros, que obviamente los videojuegos es lo, lo menos accesible, pero todas las demás la tienen al alcance, de, digamos de una manera fácil. Exactamente. Y pues deberían de darles una oportunidad. Sí, si no saben qué hacer, si ya se acabaron todas las actividades o si simplemente no, pues sí, no se les ocurre, pues pueden hacer o ver cualquiera de estas cosas y seguramente se van a entretener un rato. Exactamente. Mm, pues bueno entonces ¿algo más que agregar? pues creo que por mi parte no, ya no eh, pues sigan en, respetando la cuarentena como dijimos al inicio eh, escuchen este podcast y esperemos les guste y compartanlo con sus amigos y si tenemos problemas ahorita esperamos corregirlos en el futuro ya no decir tantas muletillas, fluir de una manera más más amigable todo lo que decimos y pues esos, de, esos detalles díganoslos por favor ...nos ayuda... ...abajo los comentarios están abiertos... ...si lo están viendo en YouTube... ...y si no, pues... ...al Facebook... ...ahí nos pueden escribir... ...o al Twitter o al... ...no, pues nada más al Twitter y al Facebook... ...exactamente, entonces pues... ...creo que ya eso sería todo de mi parte... Eh, ...y pues nada... ...no sé qué más quieras decir tú... ...tú lo dijiste de manera... ...perfecta... ...y bueno, yo creo que ya es hora de cerrar... ...porque llevamos ...dos horas casi... ...dos horas de llamada... Efectivamente, entonces creo que para que no se extienda más, pues ahí nos vemos, nos escuchamos la próxima semana más. Bien. La próxima semana. Bye. Hasta luego.